0: povo de Atenas, sejam bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast especial de Soul of Gold. Chegamos ao final do terceiro episódio, que saiu hoje, então no dia da gravação a gente tá gravando já o preview, o, o, o review né, do, do episódio. Episódio 3, o um embate Cavaleiro de Ouro contra Cavaleiro de Ouro. Brunão, está comigo? Tudo bem, Brunão?
1: Tudo tranquilo, Brunão. E
0: você? Eu tô bem. Em geral, Brunão, você gostou ou não gostou?
1: Gostei. Teve algumas coisas... Algumas coisas que eu gostei muito no episódio é. Outras que me incomodam Um pouco Outras que me incomodam um pouco mais Mas em <risos> geral eu gostei bastante do episódio
0: E temos também o Alan Da Taisen Sensei Alan, como é que você tá? Curtiu, não curtiu o episódio?
2: E aí pessoal, tudo bem? É, curti, curtido Gost Gostei bastante até, eu acho que Como o, o Brunão, acho que a minha opinião vai ser parecida com a dele <risos>
0: Boa, mas de minha parte, eu esse episódio, cara, vou ter ser criança na primeira vez que eu vi, esse assim, logo de cara que abriu, cara, achei muito emocionante, adorei o episódio, mas também algumas coisas já me incomodaram logo de cara, e depois que fui vendo outras vezes repetidas, o bicho pegou em alguns pontos pra mim, mas vamos lá então, falar sobre o episódio. O episódio começa basicamente fazendo aquele, aquele... Previamente em Soul of Gold, resumindo basicamente o primeiro e o segundo episódio, né? E aí a gente já tem é, o Miro caminhando por uma encosta de gelo, né? Dando sequência nas cenas do próximo episódio do último capítulo. É, e aí aparece a figura encapuzada, que lembrou muito aquela coisa do Had, sabe? Quando os espectros apareceram. Fiquei muito aquilo na minha cabeça, cara. É verdade. Né? E aí, o, o Miro, logo de cara, ele já saca que tem um cavaleiro de ouro ali e tal, bate um, um ventinho, que parece que é até o mesmo ventinho do, do, que mudou a armadura da Ioria, mas não aconteceu nada demais, e tira a capa pra revelar esse cidadão maravilhoso, o Camus de Aquário, já trajando a sua armadura de ouro. e Só que o Miro não dá pro nada, cara, né? Ele, ele segue caminhando e fala, vamos lá, Camus, vamos lá, que a base dos caras. Tô aí pra frente, né? Dos God Warriors. E aí já cai uma, a nossa...
2: É, foi bem direto, né? É. Foi bem direto, é, tem muita conversa.
0: Aquela teoria que a gente tinha que o Miro tava chateado, pff, nem fuderam né? Nada disso. É, não, é,
2: o
1: Miro é um maluco que tem a, tá, tem a missão dele, ele tá um pouco se fudendo, vai cumprir a missão dele.
0: Exato. E aí ele passa pelo Camus, o Camus deixa ele passar, mas ele não se move, né? O Camus é muito bom, <risos> E aí ele... O, o Miro começa aí e ele percebe que o manto dele começou a congelar de baixo pra cima, né? E aí ele saca que vai dar merda, ele já tira o manto, o manto inteiro congela, quebra. E ele acha, pô, o que você tá fazendo, cara? Já vira pro Camus. E aí aparece o tal do, do, do rapaz, né? O guerreiro deus Surt de Eixinir. Bruno, você quer falar sobre o Eichnir? Quem que é Eixinir?
1: Eu até tentei procurar a origem do nome dele. Mas uhum. eu não, não consegui achar assim tão eu, fácil. a forma como
2: transcrever em japonês não ficou muito, muito
3: claro. fiel
2: ao nome original. Né? Assim, a, forma como, a forma como romanizaram nas legendas tanto da Crunchyroll como a Baisuka, que eu vi recentemente agora, tô constante começar a conversar aqui, né? Uhum. É, eu vi que eles não acho que não traduziram bem assim, fiel. Mas é porque também eu estava até procurando na Wikipedia. É, a, a, o que seria, né? E tal. E, e, é o nome de um servo de um, de um que vive em Valhalla, né? Como é o nome dele? É uma pronúncia esquisitíssima também. Que até inclusive eu não encontrei uma forma não islandesa de falar. Meu Deus! Deixa eu ver aqui. É, ek. Ek. Eksinir, ek, 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 ek uma coisa assim, entendeu? Eksinir. Eksinir, é uma coisa assim. É uma coisa é super complicada de falar que ele é basicamente um servo que fica em Valhalla e uhum. que dos chifres dele saem, saem é, coisas vivas ou coisa assim.
0: Pode ser esse cara mesmo então, né? Pode ser essa é. Pois é, aí. até
2: o formato da, da vestimenta dele é. remete, apesar de ter o elemento fogo que mais se associa mesmo à, à figura do Surto, de repente, né? É.
0: E aí esse cara aparece, né, do nada ali em cima um montezinho, e ele diz que o Camus agora tá do lado deles e, e vai lutar. E aí já não. Ou seja, não é o Miro que tá puto, o Camus não tá com nenhuma posição, ele realmente tá lutando do lado dos caras. E aí ele o, o Miro pergunta pro Camus se ele tinha traído a Atena e o Camus nem, nem tchum, né? É, não responde. Eu acho isso muito bom, cara. O Camus, tipo, ele não. É, é, essa coisa de você não conseguir ler direito o Camus é muito esquisito isso, cara. E o Surt diz basicamente que, que ele não precisa saber, né? Por que que aconteça isso? Depois a gente vai descobrir o porquê. Mas naquele momento já interrompe e ele vai atacar o Miro com as chamas dele. Só que o Camus também adiciona ou não o pó de diamante ali pra cima do Miro. O Miro toma o um golpe e acaba caindo numa ribanceira para o rio. Eu achei um jeito de começar o episódio alucinante, senhores. O que vocês acharam? É
2: foi como, como, dizem, como dizem, foi já metendo o pé na porta, né? Assim, depois... <risos> Exatamente caraca é muita é... conversa não foi
1: tá é. e a gente tem que se acostumar com isso porque são poucos episódios né? ainda tem muita pois história é, pra... é... muita história para ser contada
0: exato né? né mas começou bem o episódio Eu já fiquei colado tipo que tá... que estão fazendo com o camus o que está acontecendo já querendo saber de <risos> fato né e yeah, é senhor que isso? <risos> E aí, rolou abertura com Soldier Dream. E rolou aquilo que você falou, Alan. Rolou cenas do episódio número 2 é na abertura dança. agora, né? Em vez é, do a gente tá
2: mudando dois. a cena, é.
3: né?
0: A gente é representado basicamente ao Ayori, a Leaf e o Mu, que estão ali numa, numa, sei lá, numa planície ou qualquer lugar ali de Asgard. O Mu sugere que eles precisam se separar, né? E aparentemente ele pergunta pro Ayori e, e que os dois percebem que na verdade quanto mais próximos eles chegam de, da Ectrasil, aparentemente o cosmos deles vão vão enfraquecendo, né? Foi isso que eu, entendi, que, eu, que eu entendi, mais ou menos. Foi isso que vocês pegaram também?
1: Na minha, na minha tradução, eu tava dizendo que quanto mais próximo, quanto mais tempo a gente fica por
2: aqui, mais o nosso cosmo é usado. Ih, rapaz. É, 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 o sentido é esse mesmo, assim. É basicamente aquela coisa de a Yggdrasil, ela vai absorvendo as forças deles e tal, enfim. É, o sentido é basicamente o mesmo. Se eles ficarem chegarem muito perto, eles vão ficando enfraquecendo.
0: Então, mas aí... aí aí volta aquilo um pouco de que, de repente, eles estejam realmente um pouco mais fracos, porque eles vão ficando mais fracos conforme o tempo eles vão ficando ali em Asgard, né? Porque a Eggdrasil vai sugando o poder deles. Então, não somente os guerreiros deuses ganham um boost de, de, de energia, mas os Cavaleiros de ouro aparentemente ficou pra mim que eles vão ficando também um pouco mais debilitados por causa disso. Uhum. Né?
2: É, é... É, eu acho que a gente vai, vai ter essas confirmações no, no próximo episódio, né? Que parece que vai, vai fechar um pouco mais o... o, o, o... O plot principal né, da história, porque tá tudo acontecendo, tudo aquilo. Pelo que eu entendi, né? No próximo episódio a gente vai entender melhor a, a, o que tá acontecendo. Né? O Mu
0: então aí ele, ele, ele tá comentando essa questão da, do, do poder deles, né? Tá acontecendo isso. E ele lembra daquela imagem que o Brunão também reparou no último episódio. Que aparentemente tem forças externas. Tem uma força tentando impedir. É, coisas externas se de, de se aproximar, não é isso? É, assim. isso. A,
1: a, a, ideia, a ideia que o Bu lançou é que tem uma força ao redor da Yggdrasil que não tá deixando ninguém chegar é. perto
0: dela. E aparentemente são três, né? Porque ele mostra claramente três feixes de luz, assim, que de repente pode ser... Eu não sei exatamente o que pode ser, mas enfim. E além disso o Mu também comenta a questão da armadura divina do Ayoria, né, que ela se mudou uhum. e o Ayoria comenta que sentiu como se um Big Bang tivesse penetrado o cosmo dele, então realmente é uma parada que é externa, aparentemente, de fato, né é... e o Mu aparentemente conhece um cara que vai saber mais sobre isso, vocês têm algum chute de quem pode ser esse cara? Nórdico, menor assim? Ideia, não tem nenhum ideia. ferreiro famoso na mitologia nórdica, não?
1: Cara, tem uma porrada do... Vários, vários, ah, não, deles, né, por exemplo. vários deles são anões. É, né? Só que a gente, não, a gente não sabe até que ponto você vai pirar o cabeção a, a esse <risos> respeito, né? Isso
0: ia ser bem legal, né, cara? Porque seria o um ferreiro ali de, de Mur né? Ferreiro Lemuriano, sei lá, não sei se existe isso de fato, mas é o um ferreiro da, de Atena, meio que tentando conversar com o ferreiro de Odin, sabe? Uma coisa meio interdivino assim.
2: É, eu pensei nisso na hora, é. porque qual outro, outro cavaleiro de ouro ele perguntaria do grupo? É,
0: tipo, faria sentido, né?
2: É, se ele, se, se ele fosse perguntar pro cavaleiro de ouro, ele diria quem é, né? Exato. Ele não faria segredo, ele diria ou o Oco ou o Chaka, é. sei lá. De repente, um dos dois, né? É. Mas como ele não falou, dá a entender realmente que é uma outra pessoa que também tem de armaduras é e exato. tal, e deve ser alguém que deve... Agora, é <risos> engraçado, porque, até, assim, até então, se foi dito que a única pessoa com conhecimento de... de restaurar as armaduras e tal, é o Mu, né? Isso foi, inclusive, re, re, ressaltado no, no, na ficha do personagem no começo de Soul of Gold, né? No site oficial e tal. Então, assim, talvez seja uma pessoa que talvez não consiga restaurar, mas que tem um conhecimento Sim. muito vasto disso, né? E vai ser interessante, porque de repente a gente pode ver alguma conexão com, com, com o, 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 alguém que tenha um conhecimento geral uhum. né, sobre a... a, a é, tal. É ok, sobre
1: ok. Universo... Eu vou dar
2: alguns chutes, então.
0: Ih, rapaz, vai. Tá. Acho
1: que um, um dos chutes vai fazer a gente lembrar de coisas que rolaram na, na Saga de Asgard, aquela primeira ah. da série clássica de 106 quer ver? Esse primeiro chute não é um chute muito bom, eu acho. Um ferreiro muito famoso na mitologia nórdica é um anão chamado Brock. Brock? Brock? Aparentemente ele é ligado à criação da Mione, ele é ligado à criação de alguns artefatos bem famosos. Esse segundo que eu vou chutar aqui é provavelmente um chute um pouquinho melhor, porque ele é conectado, primeiro, coisas que a gente viu na primeira saga de Asgard, uh -huh. e segundo, ele é, de certa forma, indiretamente conectado a personagens que a gente vai ver nesse episódio de agora, uh -huh. que, é um, que é um cara conhecido como, como Wayla, Wayland. Wayland. Ferreiro. Eita. Ele forjou, por exemplo, uma arma chamada Gram. Essa arma, de nome Gran, ela é muito associada a Grane, que é o cavalo.
0: Olha aí. Uhum.
1: Grane, na mitologia, era o cavalo que era montado por, por Sigrid, né? Por Sigur. Olha aí, foi, foi, foi um cavalo que Odin ajudou o cara... A achar o cavalo, sacou? E essa espada, grama, ela tem outros nomes Por exemplo, um dos nomes dela É Notung E o outro nome dela, que é muito famoso Que todo mundo que assistiu sempre vai lembrar dela É hum,
0: Balmung Eita né? é, Eu gosto, mas, hein? É, então <risos> assim
2: é, eu gostaria muito de ver uma figura mitológica mesmo, assim, tipo, o um Mu conhece alguém oculto em Asgar, alguém mitológico mesmo, seria muito legal ver isso Sim. mas eu, eu acho que é mais fácil de repente ser alguém de carne e osso mesmo, alguém mortal uhum. que o Mu de repente conhece e tal Sim. acho que vai bem ser por esse lado aí
1: é, ou, ou às vezes um, o Mu ou um manja alguma coisa de mitologia, vai atrás de algum gigante, de alguma coisa assim que é mais pois? antigo é. mais Tipo, 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 fazer o que a Atena foi fazer no Next Dimension, assim, foi atrás do Cronos pra resolver uma treta.
0: É, vamos, eu tô curioso realmente pra que o que vai fazer, porque aparentemente ele já sabe quem é a pessoa, né? Sei lá, tem a Conferência Mundial de Ferreiros <risos> Divinos. Então ele já sabe para com quem a gente falar, e é, é bem curioso. Seria legal realmente que eles conectassem essa pessoa à mitologia nórdica e, e faria uhum. tudo sentido com o que eles têm feito na série, né? Então a gente tem dois nomes bons aí, Brock. E Wayland.
1: É, esse Wayland acho, acho que seria mais legal porque ele tá mais próximo é, a
0: vários personagens. Assim. Boa, é esse é. é, E é isso aí. Só que antes de ir embora, o Mu fala pra Liffa tomar o cuidado do mal leão descuidado, né? Reckless. É, tá, tá,
1: tá, 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 não, tá praticamente dando a ela <risos> em casamento pra ela. <risos> Sério,
0: meu irmão, você tem, tem que domar esse leão indomável <risos> aí. Exato. Aí, já é o um mushipando aí o casal, hein? Todo mundo dá um, porra, um, dá um jeito de...
3: Porra,
2: abertura. Exato. A abertura, primeiro <risos> é, episódio, segundo. Ai, assim. ai, ai,
0: caraca. <risos> Enfim, né? Aí nós somos apresentados a uma cidade, uma cidadela super bonitinha, grande em Asgard, né? Que tem a ver com é, aquilo que a gente tem falado. De, né?
1: de novo, me incomoda que não deram o um nome da cidade.
0: Eila, é. Pelo que nome? O nome Deus. é Asgard City.
1: Não, tinha, tinha que ter dado um nome, pô. Tem que. Esses pequenos detalhes enriquecem demais a coisa.
0: Não sei, eu não senti falta, necessariamente, não Ah, mas... não,
1: eu senti eu também Você <risos> percebi... comparo... conhece, Xará, alguma, alguma cidade grande que não tenha nome?
0: Ah, mas eu imagino que é ali o distrito de Asgard não, mas mesmo distrito assim, então que, que,
1: que chamassem de Asgard, pô
2: uhum. Não, mas é, pois é, eu acho que é, 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 Eu também senti essa falta, como o Brunão falou, né, também achei curioso E não só nesse momento também, como em outros também Como eles não falam nada do como é o nome daquela vila da Lífia não, não mencionam isso também, né? Uhum. Não mencionam também que local é aquele em que o multa tá, lugar que vilarejo é aquele também, onde ele tá, aquele povoado também. Você sabe que tudo ali é Asgar, né?
3: Ah, é, Asgar.
0: Tecnologia, sei lá, não, não fez muito falta, não. Fez sim, Fez sim até porque o fato dela ser diferente ela é, ela é diferente do que a gente tinha visto antes ela é toda, um, tem uma feira rolando, uma galera comércio, sabe, tem um, umas construções super bonitinhas, e aí nesse cenário, né, nessa cidade de uma certa forma até grande pros padrões do que imaginava que era Asgard a gente aparece e tem o nosso grande amigo Máscara da Morte perguntando para Helena, né, que é uma é personagem que já dão é, nome pra ela, até porque ela vai é ser importante no próximo episódio, que é uma vendedora de rosas ali, com um monte de criancinha e tal e aparentemente dá a impressão de que o Máscara já conhece aquele Aquela galera ali, né? aquela vendedora, aquelas crianças e tal, né? E que me deixou em dúvida, então, eu tava até comentando no Twitter há quanto tempo que o máscara da Morte tá ali naquela, naquele lugar, vivendo aquela vida mundana, como a
3: gente falou. Exatamente,
2: é, é, ele, tá, ele, ele tá exatamente o mesmo tempo que todos os outros estavam ali, né? Que é, é um, alguns dias já, né? Alguma uma semana, sei lá.
3: Então, porque não, assim,
2: não é muito preto.
0: Parece. Que eles estão há mais tempo do que o Aioria, parece.
2: Não. não, não é, acho que é exatamente o mesmo tempo. Acho que Será todos é? despertaram no mesmo tempo.
1: É. A, a, a diferença é que, é que enquanto o enquanto o Aioria estava fudido, bêbado, preso lá na. Bêbado! O cara é, nem bebeu nada. Bêbado, mesmo que seja bêbado de cansaço é. e Ele estava comp completamente. Entendi. Completamente tarimbado lá enquanto isso, o Mascara da morte estava com a Frudite, jogando cartas numa cidade, conhecendo gente e tal. Então, acho que eles aproveitaram um pouquinho melhor o, o tempo deles lá. Deu para eles criarem mais rapidamente uma conexão, uma conexão com o lugar do que o, do que o, em comparação com a Iori. Então,
0: de repente, a Yori gastou mais tempo ali naquela, naquele meio tempo em de ele chegar a ser preso e sair para ver o, o, o... Por do sol, lá, o sol bizarro. Talvez ele ficou mais tempo do que pareceu, né? De repente. Porque quando o Aioro fala com a Aioria, né? Eu achei que fosse o mesmo dia. Aqueles é, né, avatares que vão aparecer os calores de ouro já tem gente fazendo coisa. Já tem o Aioria, uhum. o Afrodite jogando, não sei o que lá, uhum. coisa acontecendo, uhum. né? Então, então, de repente, pode ser isso mesmo. Ele ficou de repente com mais tempo preso do que pareceu, de fato. E aí, o Máscara da Morte tá lá, trocando mó papinho, mais small talk com a, com a Helena. <risos> é, e aí ela fala que tá tudo, tudo ótimo, né? A colheita tá, tem sido boa, tudo por causa da benção da Brasil, né? Que o Máscara repara ao fundo, assim, que ela tá super grande. E ela oferece uma rosa para o bonitão Máscara da Morte. Olha aí, Soul of Gucci, pano multicasal, casal tudo quanto é lado, hein? Tá louco. E ele não aceita a flor porque não vai ser útil para ele. Eu achei engraçado esse comentário. E aí, aparece o Afrodite pra aceitar a rosa vermelha que deixou o Alan tão puto no último
2: episódio. Não, eu, fiquei, eu não sei tão eu fiquei assim, eu não achei fazer sentido. Agora faz sentido, ah, você tá escrito. Ah, tá. Ele roubou a rosa da menina, porque você viu que ele tenta em pagar. Né? É verdade. Ele, ele roubou a rosa da menina e ficou com a rosa
0: na mão. Botou na conta do Máscara da Morte, que abre conta fiado pra todo mundo, né, cara? E aí, ele pega a rosa, né? Máscara fica meio que surpreso com a Afrodite e a menina pergunta se eles se conhece, né? Se ele sabe quem são, são amigos. E o Máscara da Morte fala, não, a gente não é amigos e nem companheiro de trabalho, né? Ele tá meio que é. se escondendo ali, né?
2: Vai ser o quê, então? É, Eu ele... acho que ele ficou com vergonha quando ele vê aquela criatura e tal, ele, então ele ficou meio assim...
1: Ah, aí, é. aí... Aí, aí o Jit aí vai começar a dar um show Puta, dele lá ele pariu, vai, né? vai começar a se mostrar lá, se exibir porque... Uhum. aparentemente ele é a criatura mais bonita do universo, ao mesmo tempo, ou, ou pelo menos ele alega que uhum. a criatura mais bonita do universo, Máscara da Morte coloca a mão na boca dele, assim ó, estamos indo embora, Thiago. finge que você não viu pois isso. Pois
0: é, eu, eu achei isso, assim, de cara você já, já sacou que os dois vão ser meio que o Olívio Cômico de Soul of Gold, né, essa dupla dinâmica. Agora, me incomodou um pouquinho essa coisa do, do Afrodite ser meio essa diva fútil, porque ele ser o cara mais lindo do mundo, eu aceito porque ele realmente é. <risos> Agora, ele ficar se achando por causa disso e fazendo a apresentação como se fosse o ABBA de fato, eu não... Não sei se eu comprei muito essa ideia, não
1: Rapaz, ah. você, você tá falando de sensei, brother como, que, é? Que você, como é que você não compra uma parada Ué? Praticamente Porque eu deveria assim?
0: Ah, mas peraí, é exagero demais, cara
1: Convenhamos, cara Falar de exagero em
2: senseia, é. Não,
0: mas ele não era uma... <risos> Ele não ficava gabando Ele era bonito
2: não, e foda-se, é, entendeu? É, isso, isso é uma questão que já existe há muito tempo Entre os fãs também, né? Muita gente questiona a personalidade do Aprodite, né? Tem aquele pessoal que é mais purista que diz que no mangá ele não é assim que ele é mais humilde, que ele é mais simples e tal, mas fala sério ele desde o mangá ele se apresenta como binocente, o guerreiro da beleza a pessoa que fala isso não é, não é menos humilde ou menos Sim. exibida de qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que o anime só fez exagerar um pouco mais, né? No filme do Abel, ele mostra um pouco mais isso, esse jeito dele Sim. e tal. E no Soul of Gold, eles de vez, né? É que
0: ele é mais elegante, assim, eu imagino por exemplo, no filme do Abel, ele é mais elegantão aquela coisa, de, tipo, ele tem uma postura uhum. e ele sabe que ele é lindo ele, ele se porta como a pessoa mais linda do mundo de fato. E não precisa ele ficar falando e botando o cabelo pro lado, esse tipo de coisa, sabe? Tipo Cara, a gente já sabe ah, que você é bonito. Ele sei tava, lá
2: ele tava ali, né, de boa, vivendo lá e tal, querendo impressionar a gatinha ah, lá, né? Tá... ele nem gosta.
0: <risos>
2: ah, vai, saber, vai saber. Pois é,
0: engraçado, engraçado ah. que eu fiquei pensando nisso, porque aparentemente ele realmente tava tentando impressionar a menina, aí eu perguntei, mano, qual é que é da Afrodite? Ele corta pra todos os lados, mano? Olha o cara, velho. Não, não, e, e, além,
1: e além disso, cara, ah. tipo assim, pe pe tenta pensar que não o Afrodite. Tipo, se você fosse bonitão que nem o Afrodite, você não ia querer se mostrar
0: para os outros? Mas ele já não precisa se mostrar, todo mundo olha para ele e vê
3: claro que ele é lindo.
0: Não precisa, brother. Ele é lindo, cara, claro ele já usa precisa. a roupa toda cagada. Tem que se mostrar assim.
2: Ai, meu Deus. <risos> meu Deus, esse foi, esse foi, eu acho que esse foi um dos, um dos trechos mais esquisitos dos podcasts que a gente <risos> gravou essa discussão da beleza afrodítica
3: <risos> mas enfim
1: <risos> mas enfim máscara, máscara da morte então
3: é. Pega, ah.
1: pega o Afrodite e arrasta ele pra, pra um beco. Pro beco, exato. Onde, onde eles podem conversar sozinhos.
0: E aí, o máscara até é até sensato, né? Pô, tem um monte de soldado de Asgard, né? Você fica se mostrando aí. Se eles aparecer, o bicho vai pegar pro nosso lado e tal. E é. <risos> e, e o Afrodite comenta que ele tá se esforçando pra não chamar atenção. Porra! <risos> Mas que a beleza dele dificilmente não chama atenção. Que babaca, né, cara.
1: Se ele tá se esforçando pra não chamar atenção, eu queria ver ele se esforçando <risos> pra chamar atenção.
0: Que é algo que o máscara é, foi... comenta, né? Que ele foi não tá aí. vendo onde é, foi... ele tá se dedicando pra isso, né, cara? Enfim, eu não sei se no geral eu gostei muito do. Das duas coisas, na verdade, na real. Uh, o Afrodite Diva aí, eu não sei. Eu prefiro ele mais elegante na dele. que ele já chama atenção normalmente. Ou então você pode ser metido, mas você não precisa ser bichona louca, entendeu?
1: Eu só não vejo como essas duas coisas são excludentes, mas tudo bem.
0: O que exatamente?
1: Entre você ser uma diva louca e você ser elegante. Como que essas coisas se excludem? Ah,
0: não, cara. Uma diva louca elegância, sei lá, o Afrodite ele era mais austero, sabe, era uma beleza que você tinha até ah, medo. Sim, mas entendeu? Você
1: então, é porque você tá acostumado com o Afrodite que é o guardião lá da
0: última casa dos Zodíaco, que é a. Que te recebe última... brilhando de batom com uma, uma rosa na boca, mas você caga de medo dele, tá ligado? Sim, porque, mas que é isso, que cara? É,
1: mas, mas mesmo assim, independente de como, qual, qual seja a aparência do cara, ali ele é a última, ba, última linha de defesa... Em relação ao tempo do Grande Mestre, que fica logo, e logo depois do tempo de Atena, né? Lá, naquela posição, não tem como ele ser... Ele não tem como ele não ser
0: Austero lá, né? Você tá dizendo que no civil ele se solta? Sim, pô.
3: <risos> Ai, cara,
1: tenta imaginar, mano. Tenta imaginar é. como que é a vida de um cavaleiro de ouro. <risos> o, cara, o cara tem que ficar no santuário o tempo inteiro, assim. O maluco só é. pode sair de lá... Com ordem expressa da deusa dele. A maioria do tempo o cara fica lá. Imagina o Afrodite naquela casa. Tipo assim, pô, eu sou a criatura mais bonita do mundo. Eu quero que os outros olhem e vejam a minha beleza. O maluco tá lá no quinto dos Infernos, quase ninguém visita ele. Agora o maluco tá numa cidade cheia de gente, pô. Eu, eu, não, eu não tô aqui eu mais. No, eu, não, eu não tô aqui mais na, naquela paranoia de ter que vigiar a casa e tal, pô. Agora tem um montão de gente aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou me mostrar pra todo mundo, pô. O cavaleiro de ouro que defende a última das doze casas, a casa de peixes... é o cavaleiro mais formoso dos 88
0: combatentes. É o guerreiro brilhante e orgulhoso que se sobressai entre o céu e a terra. Qualquer um
1: esperaria que ele não fosse tão forte por causa de sua beleza. Mas pelo contrário, ele é o
2: cavaleiro mais temível. Eu sou o Afrodite de peixes... Pesa... nos foi mostrado, né, assim, para para telespectador, né? O Afrodite meio que solta na franga quando fala aquela coisa toda, né? Mas se for parar para pensar, se a gente for parar para pensar e sair dessa perspectiva, visão do diretor para o telespectador e pensar pelo ponto de vista da Helena que tá lá. Hum. Ela não vê aquela coisa toda, aquela coisa toda está sendo mostrada. Então, assim, basicamente, na cena real, se fosse tirar esses enfeites todos, Seria simplesmente o Afrodite falando pra ela com uma entonação um pouco diferente, né? Uhum. E nada mais, entendeu? Não tinha aquele vento, aquele arroz uhum. coisa. É uma coisa de, é uma coisa de, 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 de recurso, de, de animação, de. Enfim, como, não sei como como expressar o que eu tô querendo dizer. A, a, gente, é a, eles... gente chama, a gente chama isso na cena dramática.
0: Você acha, então, que, de repente, aquilo é o que, que ele tá tendo na cabeça dele, que ele acha que ele tá... Exato. as pessoas estão vendo, mas, na real, não é aquilo.
2: Na real, é bem simples, entendeu? Então, foi feito aquilo de propósito pra gente rir, achar graça do uma cortando ele. Entendi.
0: Entendeu? Ah, isso é, ob... é bem claro, né?
2: Então, nisso eu dou um desconto, entendeu? Porque eu vejo, assim, é mais aquilo na... passando na cabeça da Afrodite, que o diretor quer que a gente veja o que ele tá pe... se imaginando, do que de fato como foi a, a apresentação dele, entendeu?
0: É, é que eu acho que é uma saída muito simples e muito fácil de você fazer de um personagem assim que é muito calcado na beleza, sabe? Essa coisa de sou lindo e olha pra mim. Eu acho que podia se dedicar um pouquinho mais pra tornar ele um pouquinho mais... Porque eu sempre imaginei o Afrodite uma, uma criatura interessante por causa disso, entendeu? E aí fica super jogados superficial, ah, ficar mas, o cabelo, que, então.
2: mas o que vem, mas o que vem depois, eu acho é, interessante, é ele fala sobre máscara da morte. Porque e que ele fica sério e, e exato. E ele, ele fica sério na hora, né, cara? Isso é muito legal. Ele tá ligado no que tá acontecendo e ele tá, ao mesmo tempo ele mostra o quanto ele tá pensando como máscara da morte tá pensando também, né? Que ele está vivendo bem, né? Tão sim. bem ali.
0: Eu achei essa cena super interessante, porque na verdade assim, o Alfrodite fica sério, né? É, depois desse, dessa conversa no beco e tal. Um, e, e comenta que o Ayora basicamente foi visto né, no vilarejo próximo, e o MDM fica meio, 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 bolado, meio bolado assim e tal, porque eles sabem que tá rolando alguma coisa, ou que vai rolar alguma coisa em Asgard, e ele o Máscara pergunta pro Afrodite o que, que ele vai fazer, né, se ele vai juntar, lutar junto com eles. Eu achei curioso duas coisas, o Máscara perguntar pro Afrodite e a resposta do Afrodite, porque o Afrodite ele diz basicamente que ele... Começou a pensar que a vida dele tá boa... Que ele já não era tão ruim e tal... E ele cai fora com a rosa... E deixa o máscara com aquilo... Só que ele não diz que não vai lutar... Ele só diz que ele começou a pensar que a vida dele tá boa... Ele cai fora... Só que se a gente sabe do desenrolar da coisa pra mim ficou que o Máscara entendeu que o Afrodite não vai lutar, e aí ele, ele liga o foda-se, porque até então ele perguntou o que você vai fazer? Se de repente o Afrodite falasse, vou lutar com ele, se de repente o Máscara também, então de repente vamos fazer algo aqui mas eu acho que ele acabou interpretando que o Afrodite cagou, e ele cagou geral de vez, entendeu? Só que pra mim o Afrodite não deixou muito claro que ele não vai fazer nada, e cagou como a Máscara de fato jogou tudo pro ar e vai enchar a cara e tal.
2: Existe uma, existe uma diferença também entre o Afrodite e o Máscara da Morte do Death Mask, né, no seguinte sentido. Até no. no, no, no na, voltando à história das fichas, dos personagens que eles mostraram pra gente no começo do, da divulgação do Soft Gold, né, eles deixam bem claro que o Afrodite, pelo menos, ele tem essa preocupação com a paz no mundo e tal. Então, assim, apesar do Afrodite estar vivendo uma boa naquele momento, ele não deixa de se preocupar com o que acontece além dali, entendeu? E tanto é que em Cientian Show eles até desenvolvem isso quando mostram o Afrodite, que. Pautam tudo que ele fez até então, por mais é, o apoio que ele deu ao Saga na, durante a Batalha das 12 Casas e tal, sabendo que ele não era bom né, naquela, naquele momento como mestre, né? Que aquilo ele era para um, um bem maior, né? Para um, um bem do, do mundo, uhum. para a paz mundial, que ele seria capaz de manutenção, de fazer a manutenção da paz, né? E, e, e eu acho que é muito isso. Afrodite, mais do que o Máscara da Morte, que o Death Mask, ele tem essa preocupação, né? Ele tem essa preocupação, ele pode não estar na hora ali Ele pode estar vacilante ali Não ter uma resposta É, só que mas ele deixou
0: no ar, que... entendeu? Ele deixou no ar, ele é, tá gostando
2: da vida dele, que... mas Pois é, sabe, a gente né? vê pelo, 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 pelo preview pelo, pelo, a sinopse do episódio 4 Que o Máscara da Morte vai ter Um empurrãozinho pra ir é. em bom caminho Já o Afrodite, acho que ele, Naturalmente ele vai chegar o um momento que Exato. Ele vai chegar lá e vai, vai cumprir a
0: missão é. Porque ele tem essa... Essa parte que você do Afrodite... Ele, ele solta no ar... Só que ele tem essa coisa... Ele, é, que é dele, né? Que ele tá gostando da vida dele... Só que ele, ele não se preocupa em dar uma resposta clara pro, pro Death Mask... Ele se importa mais até com ele, de repente... Com a paz, como você tá falando... É. E não em dar, dar uma resposta pro Death Mask... Ele disse que vire... Ele deixou no ar e foi embora, de fato, né? E aí passa um tempinho depois dessa cidade a gente vê que o, a, o, a, o, a, o Aioria e a Lífia chegam no mesmo lugar, né, é, o Aioria tá lá com todo grego com sua armadura de ouro nas costas, e eles se escondem de alguns guardas, eu acho legal porque os guardas estão perguntando ali pros comerciantes, né, é, se de repente viram alguma pessoa e tal, e eu achei legal porque eles são super gentis, sabe, eles pedem, ah, tudo bem, desculpa, encheu o saco e tal eu gosto, de novo, eu gosto muito dos guardas de Asgard, cara, porque não é aquela coisa opressora de sair dando porrada já e fala quem que é, não sei o que lá, eles são realmente cara,
2: cidadãos ali de Asgard e tal. É né? que você tem que, tem que ver que nesse contexto de Asgard, eles estão numa utopia ali, né estão vivendo num mundo muito legal, num é. país que tá prosperando, num soberano que tá tocando as coisas numa boa, Exato. assim fora o medo dos estudos, estrangeiros, desses invasores que apareceram eles não tem por que ser agressivos com, com a população, né, é. então assim tá tudo, tá tudo, tá tudo tranquilo entre, a, entre o povo de Asgard, e é uma coisa que a Lífia né, até comenta, né, que, Isso. Que logo no começo, quando a Iolia chega a reparar que a Asgard é muito cheia de vida e tal, é. é muito própria e tal e aí a Lífia diz que criatura é né, uma ilusão, que Asgard não era assim e tal
3: uhum.
2: e aí ele levanta uma questão muito interessante, né porque, assim, tirando o fato de que eles sabem que tem uma coisa errada com com a Yggdrasil, né, uhum. É, é, o povo tá, tá muito bem, tá, tá muito do que antes. Tá feliz, exato. A Gata tá muito boa, né? Então, assim, é, ela fica meio mal, porque pra, é, as pessoas, o, o que tá ali não é uma ilusão, não é uma mentira. Exato. É realidade, é uma coisa boa, é uma coisa que eles, de fato, queriam, né?
0: Exato. É muito curioso
2: isso. É muito difícil pra, pra, pra ela, aí de repente, acho que de repente bateu até a realidade nela, é muito difícil ela querer convencer o povo de Asgar a seguir uhum ela tá acreditando, quando todo mundo tá vivendo bem, né, tá todo mundo vivendo no, no, apesar de que é uma coisa que pode ser passageira seja lá o que for que vai sair da Yggdrasil, pode acabar com todo do mês, né, então não sei, pois é muito curioso esse momento dela de, 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 de crise em que ela em que ela não sabe eu sinto ela eu sinto que apesar dela ter no final dito que ela vai seguir o coração dela e que ela tem a convicção dela e uhum. tal de que ela tá fazendo certo, naquele momento acho que ela deu aquela vacilada, ela pensou assim é, eu, tô, eu sei da, re da realidade, mas todo mundo tá vivendo tão bem, tá tudo tão bem.
0: Exato. Pois é, porque realmente tá, né? Se a gente compara essas Asgard com aquela outras Asgard que era terrível, só tinha tempestade de neve, só tinha nublado, nada, nenhum sol batia. E é, é justamente o que a Yara comenta, né? Que ele não, não, não imaginava que as Asgard fosse tão assim e tal. E aí eles param justamente na frente da, da banquinha da Helena. <risos> E aí a, a moça das flores, né, ela, ela viu os dois e oferece uma rosa para o casal, olha aí, todo mundo chipando, tá de todos os lados, cara. E aí tem a ceninha da Lífia toda sem graça, ah, não, que não é isso e tal, toda... E o Ayora super sério, ele não muda um <risos> músculo, cara. <risos> ele disse que não tem nada a ver, que não é isso e tal, e eu acho legal, pelo menos isso, que, assim, parece que estão tentando chipar o casal, me forçando, assim, e a Lífia, ela dá muito, né, esse, esse personagem feminino a donzela em perigo que tem vergonha e tem meio indefesa de e tal só que o Ayol ele é meio ele não, ele não a ela tá nem aí nem aí né tá cagando para ela cara é, é
2: a Alif, ela é um alívio também para essa coisa do Ayol né essa seriedade toda dele é pode crer né? é um personagem que foi inserido tanto para para ter esse elemento de mistério uhum. tem essa conexão com a Hilda e ela também, a personalidade dela, acho que foi moldada pra, pra dar uma quebra na, na, na seriedade do Ayola, do né?
0: E depois dessa cena toda, a moça, né, a Helena, ela começa a tossir. E aí, pra mim, de cara é, é a gripe da do Brasil. Vocês ficaram com essa impressão também?
1: Não necessariamente. Não eu, ficou? É, não, assim, você pode até desconfiar que tem uhum. alguma coisa ver assim tal. Mas eu vou
2: esperar pra ver o próximo é. episódio.
0: Eu acho que ela pegou uma gripe da do Brasil, cara. Não torceria
2: de graça assim na frente, sei, sei lá é, eu, eu não sei se ela tem é, não, não, não dá pra sentir né, o que é, Como o Bruno falou É bom ver o que vai acontecer no próximo episódio Que de repente a gente vai saber
3: uhum. é,
2: vai, eu, eu pensei na hora, eu pensei assim Não, vai que ela tá doente Porque realmente essa, essa felicidade toda é uma ilusão Essa coisa toda de asgar é uma ilusão E na verdade tá todo mundo Meio que, que sendo sugado que enfim, é... em, em algum momento todo, E toda a população vai sentir alguma coisa Eu não sei eu fiquei pensando nisso na hora, né? Mas é. Vamos ver o que vai acontecer depois pra gente ter uma noção melhor, não, e eu, né? E eu acho que, tipo assim, pra mim não tem como ser que todos sejam sendo
1: sugados assim e tal. Porque eu, eu não sei até que ponto todos os guerreiros deuses iam gostar dessa ideia, tá ligado? É,
0: sim. depois.
2: Eu não sei até que ponto eles iriam permitir isso. É, eu acho que nem. Eu acho que, assim como no, 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 no clássico, né? Nos Guerreiros Deuses. Todos são diferentes também, né? até na forma de perceber a, a, o que tá acontecendo Exato. ao seu redor, né? Uhum. Por exemplo, a gente via que o Alberich era o cara que sabia de tudo, desde Sim. o começo. Né? Ele Exato. era totalmente consciente e além. Ele não só era consciente do que tinha acontecido com a Hilda, como ele sabia do que podia fazer para salvá-la e ia usar isso a favor dele.
0: Exato. Ele, ele se via como o próximo cara, na verdade. Ele ia tomar o lugar.
2: Pois é, de, de repente, dentro dos guerreiros deles... Tem a maioria deles que estão na inocência, achando que tá tudo bem, que é, que é o que deveria estar tá acontecendo mesmo. Tem os que nem, nem conhecem esse fato do que está acontecendo com a população, ou se é que está acontecendo mesmo, né? Assim como tem aqueles que são sádicos e estão fazendo de propósito, como a gente viu o Fafin no episódio anterior. Exato, né? que é uma
0: parada interessante, porque o Fafn estava fazendo uma parada, e os próprios soldados estavam meio chocados com aquilo, e eu fiquei me perguntando, depois que conheci os outros guerreiros de deuses, né, será que todos os guerreiros de deuses sabem que ele estava experimentando com a galera do vilarejo, por
3: exemplo? De repente eu, eu, não, eu, eu, né?
2: É, eu acho que não, Então tanto é que ele estava... De, de, detalhe que no episódio anterior foi dito que ele estava fazendo testes. Testes, ou seja, de repente ele tá pensando em uma maneira de fazer em larga escala... A absorção da energia do povo de Asgar, uhum. né? De repente, Não, e de até porque mais...
0: eu revi o, episódio, o outro episódio, antes de ver o, o de hoje, né? E claramente você tem um, um puta de um grito de uma pessoa dentro do castelo, que é quando os caras ficam chocados, e quando entra no castelo, várias orbes você percebe que tem a silhueta de uma pessoa lá dentro, aprisionada Isso, mesmo. Então sim. era algo horroroso mesmo, né?
2: É, que ele tava fazendo teste mesmo.
0: E aí é nesse momento que o a pergunta pra moça, pra Helena, né, se ela conhece o Andréas como é que é o Andréas e ela fala que ele é lindo, que ele é ótimo, bondoso, que ele faz tudo acontecer, e ele é excelente e tal, e é quando a Liffy fica nessa, fica triste por causa disso, né, que bate esse conflito esse mundo... nela.
2: É esse momento flashback do, do, do Andreas, né, me uhum. lembrou o Saga, né? Isso, no...
0: exatamente, cara. Tem
2: aquele momento que, na série clássica, no mangá também, eles mostram o Saga como aquele cara benevolente, Sim. quando ele tava vestido de mestre, né? É. Que aquele cara que todo mundo admirava. Que era bonzinho, que era né? Muito...
0: Que ele é quase um deus na terra, as pessoas adoravam.
2: Pois é, tinha até cena dele no vilarejo, conversando com as pessoas é. com crianças. Né? É muito parecido.
0: Exatamente. E aí a Lífia enfim, dá uma fugida para um beco A gente já vê atrás ali Um, um, um sinalzinho né, de uma casa de jogos E aí ela diz que vai seguir O coração dela e tal, etc E é nesse momento que a gente vê sendo expulso De um lugar, abutinadas O Máscara da Morte <risos> E eu acho muito legal quando ele percebe Que é o Ayoria, <risos> Ele fica meio bolado Tipo, e aí Ayoria? como você
2: tá? Você vê que ele tá realmente ele, ele tá realmente numa boa Porque você parar para pensar que o cara Era um, um sujeito que arrancava a cabeça de gente Exato né? E tá ali, podia tá vivendo a boca. O cara expulsou ele dali, ele não matou o cara na rancor. <risos> pois é. Ele, ele,
3: é verdade, ele
2: tá, né? né? Ou seja, ele tá, ele tá realmente vivendo a humanidade dele, né? Ele tá deixando de lado qualquer... coisa.
0: deixou ele. o cara é. vivo, né?
2: Pois é. Até, eu acho até engraçado quando ele conversa com a Helena na primeira vez, né? Na cena, que as criancinhas ficam com medo dele, né? Exato. Eu, eu pensei comigo mesmo, é Caraca. bom ter mesmo. <risos> ele
1: ele, é, ele tem ele tem uma coleção de cabeça de criança assim, na parede de casa.
3: Exato. Não tem
1: medo,
2: meu. É, pois é, então assim, então dando uma baita de uma... apesar que que a gente falou antes, né, em podcasts anteriores, o que aconteceu depois que eles morreram, deve ter servido para eles mudarem, né, o Afrodite, o Death Mask, enfim, Só se for deve ter servido para eles, é, eles deve ter de alguma forma purgado os pecados deles ali também, né? E eles voltaram a vida diferente, né?
0: E aí depois já tá todo mundo, né? A Leaf, o Ayori e, e o Máscara dentro do bar. E aí eu fiquei com a impressão de que a Leaf tá pagando a conta ali de todo mundo. <risos> tá pagando as cachaças do Máscara. Porque o Ayori também tá tomando um chazinho, tem um copozinho do lado dele. E aí o, o Máscara tá enchendo a cara. E, ela, e a Leaf é chocadaça, né? Como é que um cara desse pode ser um santo de Atena? né Que é algo que a gente se pergunta desde 94. <risos> e... Que o cara só bebe durante o dia. Achei esse moralista da parte dela, mas enfim. Tem dívidas de jogo. E como é que ele poderia ser um cavaleiro de ouro, né? Com tudo isso. Aí eu fiquei pensando comigo, minha filha, você não sabe nem as piores coisas que esse cara já fez, tá ligado? Ele fez coisas muito piores pra gente duvidar que ele pode ser um cavaleiro de ouro, né? Ele matou criança, matou gente pra cacete, tem uma casa recheada de cabeça. Então, ele beber durante o dia e perder umas rodadas de poker tipo, não é nada, tá ligado? Eu acho, que, eu acho curioso isso, tá ligado? Porque é como se fosse Alícia chocada com a versão PG13 do máscara, sabe? Que bebe e é, pede no jogo. Também, tenta... Porra, tô chocado que o cara mata criança e o um cavaleiro de ouro, é gente, claro, peraí. Mas, tipo
1: assim, a gente sabe, a gente sabe que o Máscara da Morte mata criança porque a gente teve a oportunidade de ver <risos> a casa sim, de sim. câncer lá. Uhum. Normalmente ninguém passa na casa de Ares. Então, é, assim, pô, é tenta, tenta imaginar qual, era, qual é a reputação dos Cavaleiros de Ouro lá fora. Deve uhum. ser uma reputação, assim, puta excelente. Pô. Os <risos> caras são heróis de Atena, defensores uhum. da justiça. Eles fazem parte disso que é conhecido na mitologia grega como a raça de ouro, tá ligado? É uma coisa então, assim. E ela tinha interissão. acabado de
0: conhecer, né, dois caras super corretos, né? <risos> Mas eu acho curioso que ele responde, né, que ela tem a língua afiada e tal, etc. E, e ele fala uma coisa super interessante que os cavaleiros de ouro vêm de formas muito variadas, né? É, um, o mais velho deles, por exemplo, tem mais de 200 anos e tal. Isso se for parar para pensar, realmente os cavaleiros de ouro são muito diferentes uns um um dos outros, né? Isso, ele não é, é. Tudo, tudo direitinho. E pensando no Máscara da Morte, vamos falar um pouco do Máscara da Morte, porque isso foi uma parada que sempre me, não me incomodou, mas sempre tive essa dúvida, por que diabos ele é um cavaleiro de ouro? Vocês acham que essa resposta de que os cavaleiros de ouro são variados é, justifica um pouco pra vocês?
2: É, eu acho que ele quis dizer pra Lífia, ó, oh, não, não existe um, um, um padrão de cavaleiro de ouro, apesar do Aiolia e do Aiolos é, serem colocados no perfil dos personagens e tal... Como modelo de cavaleiro e tal Não existe um padrão, não existe Infelizmente não tem, apesar da galera da, Do pessoal Idealizar, até no santuário, sei lá Não existe, não existe um padrão Então ele quis dizer isso, né Ó, Nem vem que não tem padrão não Aqui entre nós, todo mundo Exato. é diferente aqui
0: Até porque se a gente expandir um pouco O pensamento, até para um outro personagem Que aparece nesse episódio o próprio Camus ele é muito esquisito você ele não é sabe essa coisa iória de ser né essa coisa de ser tão direta e é, justiça justiça e tudo corretinho e vamos fazer isso é difícil você ler né o mais ou menos o que o Camus quer de fato e uhum. eu fico pensando nisso cara porque realmente eu, o, o máscara diz uma coisa que é muito correta são todos são eles são variados Saigon é um retardado completamente do esquizofrênico total o Mu não fica no santuário, <risos> o Doco é o um engraçadão, tal. então é, é curioso isso, né? E como nessa variedade de 12 caras, cabe um personagem com Máscara da Morte, por exemplo, que é um mega controverso, né? meio psicopata etc. Eu achei curioso isso, e eu perguntei pra vocês por quê? Porque essa justificativa do Máscara da Morte me coube bem, sabe? De aceitar ele um pouco mais como que não é tão alienígena é, ele é ser verdade, um cavaleiro. É verdade, assim,
1: eu, eu não sei se ele, é, porque tipo assim, quando quando você usa essa coisa da de usar a diferença como justificativa para ele ser cavaleiro de ouro, é como é como se você estivesse sugerindo o seguinte, ah, ele é cavaleiro de ouro porque ele é diferente. acho que acho que não é exatamente assim. Eu acho que apesar dele ser Aquele tipo. esse tipo de pessoa que ele é, mesmo ele sendo aquilo, ele tem um talento pra coisa. E a, e a considerar o, o, a gama de técnicas do Máscara da Morte, também deve ser muito fácil você se perder ali, né? Você se tornar um. Você se tornar o que ele se tornou. De certa forma, assim.
0: É, se a gente considerar que ele é um, uma consequência dele mesmo, vamos por assim, uhum. e não começou com de Ouro já retardado assim, aí realmente faz um pouco mais de sentido mesmo, né? Ele se desenvolver de. Se eu... ir psicopatando um pouco <risos> um pouco mais conforme o tempo é, passa
1: às né? vezes, por exemplo, o Máscara da Morte pode não ter tido, por exemplo, assim, um passado onde ele teve um mestre que o, que o educou, que o ensinou você tem que, ter, tem que tomar cuidado com isso com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo e tal às vezes ele aprendeu tudo que ele aprendeu na marra é, uma pessoa descobriu ele ó você é foda pra cacete, a gente vai te levar pra te treinar agora, você vai virar cavaleiro de ouro e o maluco foi assim... Pô, que bom, agora eu não preciso mais viver na merda... Agora eu sou poderoso e tal... E o maluco se afoga no poder dele... Não sei o que... Então assim, dá pra você imaginar... Diversas formas de como... O Máscara da Morte tenha virado tabuleiro de ouro... E ele ter se tornado essa figura assim... É meio que consequência disso... Isso, isso, só, isso acho, que, acho que só vale... Pra gente, pra gente lembrar cada vez mais... Que nós humanos não somos iguais aos outros... Nós somos diferentes uns dos outros e por natureza. Todos uhum. nós temos, todos nós temos naturezas diferentes. Alguns de nós, por exemplo, elas são melhores. O me, cara é melhor para motivar os outros com o discurso. O outro cara é melhor para fazer publicidade que o outro. O outro cara é melhor
2: marceneiro que o outro. O outro cara é mais forte que o outro. Etc. etc, etc. E a gente vê nesse episódio os Cavaleiros de Ouro aparecem em massa, né? Assim, aparecem muito Cavaleiro de Ouro no episódio só. E a gente vê muitos interagindo uns com os outros, a gente vê a diferença de posicionamento de cada um né, com relação a, a, ao que está acontecendo ali e a própria forma de agir deles de, em, uhum. em qualquer situação, né? Então, assim, é, realmente varia muito a personalidade deles e a forma como o poder foi desenvolvido na cabeça de cada um, né, também.
0: A Lisa, então, ela se desculpa, né? O Máscara essa da variedade e tal, do, do velhinho. E aí eu acho curioso a Alicia falar isso, ela se desculpa dizendo que é errado julgar as pessoas pela personalidade, pelas maneiras e pelo caráter. como assim, cara? Eu vou julgar a pessoa pelo quê, então? A gente tá julgando por muito menos, cara.
2: Não, eu não sei se ela quis dizer aquilo no sentido de que. No sentido geral de dizer, ah, eu não devo julgar ninguém. É, se for, é que não, foi tão na, específico. Ou <risos> se foi colocado eu... <risos> aqui pra ironizar, entendeu? Pra dizer, olha, tá, você é isso, é isso, é aquilo outro, mas eu não vou te julgar, não. É, é porque, tipo assim, quer ver, Kurumada, Kuru em geral,
1: assim, a série de Sensei, tira, mu tira muita inspiração de, de literatura chinesa. E tem que... um gênero de literatura chinesa que a gente chama de Uxia, onde, assim, são basicamente personagens que são fortes, heróicos, e vivem vagando pelo mundo pra levar a justiça àqueles que não têm justiça. E muitos deles são... Com... Completos insanos, assim, gente. Gente que a gente normalmente consideraria desprezível e tal. Só que esses caras desprezíveis são os que têm força para, por exemplo, desafiar o governo quando o governo está fazendo merda. Essas coisas assim, nesse tipo de literatura. Então, tipo assim, é, são personagens que você o julgaria com base assim no caráter, com base na aparência e tal, da pior forma possível, mas eles são os heróis porque são eles que agem quando tem que agir, entendeu? Então, digamos assim, o Máscara da Morte pode ser um cachorro escroto completo, mas se na hora ele for lá e resolver o pepino, uhum. então ele é o cara, acabou. É, pela, é, pela, é pelas... Pelas aço, é, é pelas ações e pelos feitos de, de uma pessoa que você, que você julga Entendi. ainda lá. Não, Acho que os, hum, os nórdicos hum. também tem uma, uma coisa assim. É que... Foda-se se você é um viking sanguinário assassino, assim, a gente vai te julgar pelas suas ações. Tá, mas você, aí. Eu... você agir dessa é. forma, você é maneiro
0: Aí temos um personagem que tem cabeça de criança na sua casa. Difícil te defender em máscara.
1: Tanto que, quando o Máscara da Morte diz, ó, oh, eu não tô afim de ajudar, eu tô quero curtir a minha vida aqui, aí é quando a Lífia fica assim, ó, oh, meu Deus, que porra é, <risos> tá ligado?
0: É, porque é isso que acontece, né, O a pergunta se o Máscara sabe o que tá acontecendo e ele sabe, né, vai rolar a porrada ali entre os guardianos e tal, e a Lífia sugere que pra ajudar e ele diz, não, tô fora, não vai rolar. E aí o bicho fica tenso ali mesmo, né, ele diz que a vida dele agora é ótima e tal, e aí o Aérea faz um comentário que é super justo. Não, tá, você não vai lutar aqui em Asgard, realmente, a gente não tem que se meter aqui. Mas, cara, lá no Santuário, sei, a Atena estão se fodendo, vocês não vão lutar também lá? E aí eu achei uma resposta super interessante do Máscara, porque, assim, ele diz que eles morreram no submundo, né, que aquela vida era um bônus, que eles não sabem quando, o quanto aquilo vai durar e que ele quer aproveitar. e Só que ele comenta que, tem um limite do que eles podem fazer né? então ele decidiu aproveitar a vida então disso eu entendi mais ou menos assim em algum momento ele considerou voltar só que aí ele raciocinou e falou Ó, tipo, não vou conseguir fazer nada, se não vou conseguir fazer nada eu vou ficar aqui bebendo cachaça e foi isso, entendeu? que assim, é até justo, né? o Brunão fala essa coisa da vida dos caldeiros de ouro de repente eles estarem vivendo essa vida que eles não sabem qual é que vai ser é, o que vai dar nelas, né? faz sentido aproveitar a vida como o próprio Afrodite porque a luta principal deles mesmo não é Asgard, é lá no santuário. E aparentemente me passou a impressão de que o Máscara considerou voltar pensando que percebeu que o que ele tinha para fazer ali já foi feito, entendeu? E ele tem um limite do que ele pode fazer, ele não vai conseguir fazer nada lá, porque ele, os, 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 os caldeiros de, de bronze foram até o Elisius e precisaria do, do sangue de um deus para poder passar, então eles realmente não teriam muito o que fazer lá, né? E aí, então eu vou beber, vou tomar minha, na minha vida assim. Que é uma parada que eu tive um pouco de dificuldade, mas depois, pensando um pouco, comecei a aceitar um pouco mais, mesmo pro personagem uh, mil Máscara da Morte. O que vocês acharam dessa resposta dele aí?
3: Cara,
1: não sei. Assim, acho que na posição dele eu ia, ia pensar muito seriamente em querer aproveitar minha vida também.
0: Ah, e o dever como Cavaleiro de Ouro?
1: Acho que, né?
2: Sei lá. O maluco deve ter passado <risos> tanto tempo lá e já deve ter cumprido a missão dele. Ele acha que ele
0: cumpriu, né? Não, é. é.
2: É, eu, também, eu penso mais ou menos como o Brunão também, nesse sentido. Ele deve ter, no começo, assim como todos os outros, chegado com a Iola em Asgard e, e tentado se localizar, entender o que estava acontecendo ali, né? E depois deve ter percebido: poxa, o mundo não acabou ainda. Eu tenho aqui esse tempinho extra. O que, que eu posso fazer com ele, né? Uhum. Então, assim, aquilo que a gente já conversou antes, né? Ele, mais do que os outros, ele tinha essa, essa, essa vontade de, de, de viver mais, né? De querer. E aproveitar alguma coisa de uma nova vida que ele ganhou, né? Uhum. Já que ele fez tanta coisa errada na vida anterior dele, né? Então, assim, de repente ele fez o que era de se esperar. Eu, particularmente, não me espantei muito, não, com, com, com a postura dele. E, e, assim, apesar de tudo aquilo, aquilo que a gente tava falando agora há pouco, é, ele só não encontrou ainda a motivação certa, porque pelo que eu entendi, essa, essa uhum. saga todinha, é muito disso, né? É, né? Isso é uma coisa que a gente vai lá na, ve na frente ver o Chaco comentando o que que leva eles a lutarem ali em entendeu? É. Então, assim, todos eles estão né, ali, né, entendendo o que tá acontecendo. E por mais que eles queiram isso, a gente também discutiu no, no, no episódio 2, né, quando o Aldebaran e o Doku estavam conversando, por mais que eles tenham, no fundo, uma ciência de que tá acontecendo alguma coisa e que eles podem, de repente, correr para ajudar e fazer alguma coisa... É, eles têm alguma coisa prendendo eles em Asgard, entendeu? Eles sabem que tem alguma coisa pra ser feita ali, se eles não estariam ali. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo. Alguns, uns estão mais provocando pra ver o que acontece, como é o caso do Doco que tava fazendo, né? Outros estão se resignando e esperando pra ver o que acontece, a gente vai já comentar sobre isso, né? E outros estão aí também atacando os guerreiros e indo na pancadaria pra descobrir o é que tá acontecendo. <risos> Exato. Como é o caso do Doku, que a gente viu no episódio passado e continuando agora, né? Música
0: depois dessa, dessa parada que o Máscara fala, o Ayori dá um ultimato pra ele, né? Se é aquela é mesmo, a resposta que ele vai dar enquanto santo de Atena, né? E aí o MDM nem titubeia, diz que é mesmo. E aí o Ayori se levanta, o tom da música fica mega tensa. É o único momento bom da trilha sonora de todo Soul of Gold até agora. Que é quando não acontece nada, é só uma nota tensa de violino. <risos> e aí o Máscara comenta que ó, mesmo ele tendo podre, ele ainda é um cavaleiro de ouro. E se ele lutar, o bicho vai pegar e ele sabe o que vai acontecer. Que a gente também sabe o que aconteceu, porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu achei legal isso porque é, é tipo Máscara da Morte, que é considerado pelo Fandom um dos mais fracos cabelos de Ouro contra a Ioria. E o, e o Máscara da Morte, mesmo nessa situação, ele ó, vai ficar empatado aqui. A gente vai ficar aqui mil dias lutando. Eu acho legal esse negócio, porque pra mim é, é muito isso. Não importa quem for, se começar a lutar um contra o outro, vai, vai durar mil dias o bicho não vai se resolver muito fácil, entendeu? Eu achei é. legal isso, cara.
2: E ele usa, né? Ele, ele usa o argumento também de que, ó, se a gente começar a lutar aqui, você sabe o que vai acontecer. É. Né? Assim, ele meio que joga com, com a situação também onde eles estão, né? Então, assim, é bem estratégico também, né? Ele também vira o, o, o confronto e, enfim. E ele Mas fala... ele tava esperando, ele tava esperando que o Ayola partisse pra cima de um jeito ou de outro, né? Até que ele se surpreende quando o olha dá as costas né, é, e vai embora. É
0: porque ele, ele manda ali fugir, que o bicho ia pegar ali mas o Ayora decide ir embora, né deixando o Máscara na taverna e logo depois que o Ayora vai embora, eu, na minha impressão foi que o Máscara deu uma respirada aliviada
1: mas, veja só, então pergunta, Xerá. diga ele dá, ele dá uma respirada aliviada porque <risos> ele salvou a pele dele ou porque eles não vão ter que sair matando todo mundo que tá ali na cidade
0: não, ele dá uma respirada aliviada porque ele ia tomar um pau essa é real eu falei que ia durar mil dias, mas se tivesse de armadura duraria mil dias, mas no mão a mão ia, ia tomar porrada.
2: É, pode ser também mas eu também fico pensando que ele, ele tá naquele status quo de não quero entrar em conflito, eu quero ficar na, vivendo a minha vida verdade. Ele não quer chamar atenção nem de soldado raso de Asgar. entendeu? Então, assim, é mesmo, ele tá né? Eu acho que, acho que ele respirou aliviado também pelo fato de que ele não vou quebrar meu disfarce vou continuar aqui. Vai chamar atenção,
0: né? É, vai Foi, é verdade, na... esse máscara da moça tá muito zen, né cara? Esquisito isso a pergunta, ela achou que o pau ia quebrar mesmo naquela taverna e pergunta pra ele, pro Ayora, né? Achou que ia quebrar o pau. E aí o Ayora fala que tudo que ele faz é seguir o coração. Que é rimando mais ou menos com o que ela tinha dito antes, né? Essa coisinha Não, fofinha ué. desse casal aí, sim.
2: Não, é, é ele você faz referência direto ao que ela falou antes, é, né? Sim, tá meio que influenciado por ela
3: também. Exatamente.
0: Também, né? oh, eles completando e usando as frases, é um casal mesmo, né? E, e aí ele fala pra ir buscar um lugar pra passar a noite. Ah, rapaz, hoje tem, hein? <risos> ah, Deus. Só que nesse momento todo mundo... Pum, sente um puto de um cosmo poderoso, né? Dois... E aí eles percebem que o bicho tá pegando entre dois Cavaleiros de Ouro. O Mu sente, o Doko o Debaran sente, o Afrodite, o Máscara sente, e essa parte é muito genial do Máscara. Vamos combinar? É,
1: o Máscara joga a cabeça que para Puta que assim, pariu, mas, pô, velho. É, os Cavaleiros de Ouro não são exatamente conhecidos por trabalho em
2: equipe,
3: né? <risos> Exato.
1: Aquela parada lá nas Lamentações foi um, foi um milagre. Foi só um milagre.
0: <risos> Isso
1: é
2: pois muito é, genial, é cara. Parada. Mas o, o, é, Eu sempre me impressiono nesses nesse, sutilezas que a gente já comentou uhum. antes, né? mostra que o, o pessoal que tá fazendo a parte do, do script, do uhum. né, tal, eles têm umas, uma 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 sacadas muito boas né, assim, tem umas coisas muito legais assim. Volta e tem um comentário é tipo aquele do Doco, assim esfregando na cara da né, derrota, é muito legal se assim, você ver essas, essas frases Exato. que você não esperava de repente, porque sente assim, ser é tão cheio de frases é, de efeito, frases assim batidas em alguns momentos, né? E e, e aí você vê que tem uma, uma uma vivacidade, né, do que eles estão falando, assim, parece muito palpável mesmo, qualquer um falaria aquilo ali Exato. na situação em que eles estão mesmo, né?
0: Exato, é muito legal porque, é curioso porque no inglês ele diz uma coisa super bacana, ele diz assim, cavaleiros de ouro discordando, certas coisas nunca mudam <risos> que é muito real, né, cara, tipo...
2: Eles para variar, né, para variar estão é, é, se brigando é a mesma coisa Pois é
0: mas eu achei legal. Que tem tudo a ver mesmo, né? Com a história dos cabelos de ouro, cara. Puta, toda uma, é. como a gente fala, é. né? Da puta tensão sexual em todos os, os, os patamares dos cabelos de ouro. E, de fato, ele, ele chegar à conclusão de que aquilo no, no Muro das Muitações foi um milagre é muito interessante porque a gente... Eu sempre pensei essa coisa de todo mundo junto no, no negócio. Como é bonito eles e tal. E a, é. aqui o Máscara, ele, ele de certa forma, ele até tira um pouco a divindade daquele momento... Porque foi como se fosse um momento só que todo mundo se uniu, né? E aí, só que de repente, na real, todo mundo um contra o outro, sabe? É, é muito humano
2: isso,
3: aconteceu.
2: né? É, foi o que aconteceu. Se você parar pra pensar, todos os momentos tem conflito ali. Quando o, o, o mestre. No, no, no mangá e no anime e tal Quando o mestre chama o Milo Pra ir atrás dos Cavaleiros de bronze E o Aioli aparece, já peita o Milo já ameaça Exato ele, Quando o Chaka e o, e o Aioli se assim, encontram na sala do mestre Rola é. conflito também
3: Exato, o, eles o, não se entendem
2: O mestre vai atrás do ancião, brigar com ele E o Mu chegou junto, conflito de novo Então assim, quando eles voltaram Na saga de Hades, tava um grupinho de um lado com O grupinho é. do outro, com... De novo, então assim, é, é, é sempre. Eles nunca realmente estavam juntos. Todo mundo todo, junto. Né? Realmente foi Sim. uma frase muito, muito pontual. Entendeu? Sim,
0: ele jogou a real corretíssima, né, cara? O nego não se entende, não, não, não muda, não adianta, né? E aí é muito legal. E na verdade, né, esse cosmo, esse embate que todo mundo tá sentindo é Miro e Camus. Então vamos, pessoal, vamos falar então agora de Miro e Camus. Nicole. Oi. Seja bem-vindo ao podcast. É, <risos> Fala rapidamente, Nicole, o que, que você achou do Afrodite?
4: Do Afrodite? Ah. Cara, eu achei que foi o esperado do Afrodite.
0: E do Máscara da Morte.
4: Também, só que eu, só que eu acho que, que, como a gente tinha conversado antes, ficou, eles, ficou, eles ficaram personagens mais engraçados. É, né? Mas eu acho que não saiu muito do script dentro deles, quer dizer, eles já eram da zoeira e continuaram da zoeira. Tipo assim, não foi que nem o Doku, que era um robozinho e agora virou vida louca. Então, então, eu achei bacana, assim, eu acho que, que tá dentro do que é esperado, sei lá.
0: O Miro, depois que ele toma aquele pauzinho no começo ali do, do Surt e do, e do Camus, ele cai no rio e aí ele acorda e encontra o Chaka rezando. É uma cena bacana, inclusive, né? Rezando ah, é não, né? Rezando, ele não? tá
1: meditando. 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 Perdão, ah, tá. perdão. E aí, e aí rapidinho, espera. eu acho que esse é um momento do episódio que a gente precisa até prestar bastante atenção e lembrar pra episódios futuros, porque o Miro começa a fazer um monte de perguntas pro Chaka, né, pô? Aham. Uh -huh. esse... Você tava aí, então? O que, que você tá fazendo aí e tal? Será que você sabe o que que tá acontecendo aqui e tal? O que que trouxe, tal? Tá? E, e, e o Shaka diz, uma, dos, assim, a gente sabe que o Shaka tem essa percepção super avançada dele, né? Que aparentemente ele consegue ver a verdade como ela é e pronto. E o Shaka diz assim, tem uma coisa que tá clara com cristal. Que a melhor coisa que eles podem fazer para lutar contra essa contra essa entidade que controla o destino dos cavaleiros de ouro é ficar quieto, Sim. ficar na dele, ficar. Cara, eu achei isso normal. genial,
0: cara. Eu achei isso muito genial foi muito, foi muito, do jaca, muito Muito
2: grande, né? Sim. Foi muito grande, né? A, a
0: melhor forma de jogar contra quem estiver brincando com o destino dos cavaleiros de ouro é ficar parado. Tipo, é muito genial isso.
1: É porque, assim, isso faz muito sentido, porque se você imaginar, assim, é claro que o cara que tá por trás dessa ressurreição dos Cavaleiros de Ouro, ele espera que os Cavaleiros de Ouro comecem Exato. a agir, né? Ele, ele espera que os Cavaleiros de Ouro façam, seja lá o que eles estão fazendo. Tanto que o Aiora ele foi, ele, foi auxiliado por alguma coisa Pode ou crer. alguém na luta contra o, o Frode. Então, se os cavaleiros já ficam parados, ficam na dele, eles estão forçando a mão do cara que tá por trás disso, né? Então, o Shaka tá assim, ó, eu tô aqui na minha, tô aqui meditando e tal, eu já entendi que a melhor forma de, melhor forma de fazer aparecer essa criatura que tá tentando controlar nosso destino é a gente ficar na nossa. Então, tipo assim, é, o Shaka, Shaka já, já jogou assim, claro, de uma forma muito... Muito sutil, muito não óbvio, ele já tá jogando na lata, assim, ó. O que, que a gente tem que fazer? E é
0: muito legal porque, assim, parece que o Shaka tá num outro, realmente num outro plano de, de combate, vamos dizer assim, né, de estratégia e tal. Porque logo depois que ele fala isso, o Miro fala pra ele, e se eu te disser que quem me atacou foi o Camus? Aí o Shaka fica meio surpreso, fala tipo, o Camus? Aí eu pensei assim, o Shaka deve estar tá pensando, puta merda, vocês já estão fazendo merda, vocês mal reviveram, <risos> <risos> já estão fazendo merda. E aí o Miro fala que foda-se, viu? O Shaka tá pensando, o cosmo dele tá mandando, então ele vai lutar, né? Então é ele vai atrás do Camus esse escorpião sangue quente da porra. É.
1: Mas e eu achei assim, muito isso. Coisas, cara. Duas coisas
0: então eu tô querendo
1: é. dizer. Primeira coisa, hum. o Shaka tá se comportando exatamente como o Shaka.
0: Sim, perfeito, é.
1: Exatamente como o Shaka. Não mudou muita coisa. Ele ainda é o Shaka de sempre. E o Miro tá se comportando também exatamente como <risos> exatamente. o Miro. Não mudou nada. Não mudou nada. Tá, assim Ele, ele sente que o que, tá, que o que aconteceu é errado e ele tá ainda atrás de tá ainda atrás de corrigir. Tá Do ainda amor de dele. Vingança, tá, tá, não, é claro. Se você aí eu, aí eu não vou, eu não vou entrar assim, ah. na, sua, na sua preferência de chipagem. Cara. Mas assim, <risos> o, Miro, o Miro é um personagem um tanto justiceiro, tá ligado? É, ele, ele, que, ele que no fim das contas decide se o cara vai morrer numa poça de sangue ou se ele vai curar todos os ferimentos do cara e o cara não vai morrer, tá ligado? Que é a coisa lá da... Que é a coisa da Antares. Isso é o do Niro. Naquele momento, ele tá sentindo que, ó, que aconteceu alguma coisa errada ali. Então, ele, ele tá indo atrás de vingança. Tanto que ele diz assim, ó. O meu cosmo tá me mandando pra guerra agora.
0: Porque esse é o cosmo dele, né?
1: Tipo assim, é, é, é como se fosse assim. Às, às vezes, eu nem quero. Mas meu cosmo tá mandando mandando pra guerra. Então, tá indo.
0: E aí, a gente vai pra, pra essa cena que é uma cena... Muito enlouquecedora que eu achei, cara. Que é, é o Camus andando do lado do Surt, que é o lado de um soldado. Tipo, o contraste de cores me deu um tilt na cabeça. Tipo, o que, que o Camus tá fazendo, meu Deus? E tá no castelo andando lá com o Surt, né? O Surt de, de, de Exnir sei lá. Aí o Surt tá lá e tá perguntando o relatório lá. dá os updates aí pro soldado. Qual, onde tá o corpo do miro e tal, esse tipo de coisa. Só que eles não foi encontrado ainda, né? E aí aparece outro guerreiro deus encostado na parede, né, e cobra do Camus dizendo que ele não deu o golpe final no Miro, né, e e cara, o Camus ali na... naquela cena é muito alienígena, cara, é muito esquisito ele tá ali, é muito diferente, eu, eu, eu gostei porque é diferente, o que eu desgostei vem depois, mas eu achei curioso, sabe, uma armadura de ouro que ela é tão bonita do lado de dois caras, um que é branco, outro que é vermelho, aliás, o visual dos dois caras de de Guerreiros Deus eu achei muito legal. Esses dois primeiros. Três primeiros de Soul of God eu achei horroroso. Esses dois eu achei super legal o visual dos dois. E aí ele se apresenta, né? O Switch diz é, Pro cara não falar muita coisa e tal, etc. Que é o Sigmund, né? Né, ele tá lá conversando com os dois e ele não, diz que não liga, que o Camus é amigo do Surt, eu falei, what the fuck <risos> tipo, nesse momento ele me explodiu muito a cabeça, cara, e que não confia no Camus, né, e aí ele cai fora mandando essa, mandou a real pra galera e foi embora aí o Surt, o Surt acho um personagem tão legal, cara, ele pede desculpa, é, todo deixa eu, normal, assim, vamos, azeita, vamos, dar, né?
1: deixa, vamos, vamos ah. dar algumas informações, assim ah. algumas informações mitológicas primeiro surto, né? ah. a gente, o Surt, né o o, o, Alan, o Alan já falou lá no começo que o Aixner é, um, é uma espécie de cervo, assim. Esse, esse é um cervo que ele fica, assim, lá, no, lá, em Val, lá em Valhalla, assim, no alto do palácio. Ele morde, assim, as extremidades da, da Yggdrasil. Então, assim, do, seja lá o que, o que ele morde da árvore, o organismo dele destila aquilo que mordeu e pelos chifres deles... Isso que é destilado derrama assim. Isso cai em uma das fontes da Igrácio, que a gente falou nos episódios passados, que são três, e dessa fonte isso parte para vários rios, assim, que são. Que assim que eles existem, existem em torno das moradas dos do Acer. Então esse. esse. o Weixner, ele é importante nesse sentido, que ele, de certa forma, ele nutre esses rios que fazem parte da, da vida, assim, de, de Asgard. E Surtur, como a gente falou também, é um gigante de fogo, ele é basicamente assim, nas, nas edas, tanto na, na eda poética, quanto na, quanto na eda prosaica, ele é tido como esse gigante que vai acabar com tudo, que ele vai pôr fogo em tudo, que depois que ele põe fogo em tudo, tudo renasce. Ele tem uma mulher que não aparece muito, assim, aqui no, no em Santseia, o Surtur, ele não tem uma mulher, mas ele tem uma irmã, que a gente vai ver daqui a pouco, mas assim, faz sentido e a mulher dele na mitologia, ela tem uma arma assim, o surto em todas as representações dele, ele aparece carregando uma arma de fogo, mas quem é dona da arma na mitologia é a mulher dele, é uma espada de fogo chamada, chamada Tem e se vocês forem ver na, no episódio, quando ele tá enfrentando. Quando, quando ele lança aquele ataque de fogo dele lá contra o uhum. Miro ele claramente tá portando uma espada de fogo. É. é e do outro, lado, do outro lado, a gente tem o Sigmund sig sig de Granir. Isso. É, Granir, é esse que a gente falou também Isso. lá no começo. É esse cavalo mitológico que teria, que teria pertencido a um grande herói. Nórdico, que é o Sigurd Que é o Siegfried, se você quiser falar em alemão Siegfried, que é o nome De um guerreiro de deus Que aparece na, na era clássica o, Sieg, o Siegfried de Dub a Coincidentemente, né? Alpha, que coincidentemente é o irmão mais novo de Sigmund Acho que é Sigmund, o mais velho, né? É, é, não, Siegfried é o irmão mais novo de Sigmund. É mesmo? É, mais novo olha peguei <risos> e, e veja só, Sara Sigmund, na mitologia é o nome do pai do, do, do Sigurd, do Siegfried. Entendi. E, e foi o Sigmund que deixou assim, uma arma quebrada para ela ser reforjada depois e entregue ao filho. Uma arma chamada Gram, que é aquela lá que eu falei que também é, se chama Balmung. E se você for perceber, quando o, mais para frente a gente vai falar nisso, quando o Sigmund vai lutar, ele também tá portando uma arma. Então aquilo lá provavelmente é a Gram mesmo.
0: E como é legal isso, né, cara, o irmão do Siegfried, cara, eu achei um puta negócio legal, puta que pariu, velho.
1: É, aparentemente o, S o Sigmund, ele odeia, assim, completamente ele é um ódio cego e irrestrito a todo e qualquer cavaleiro de ouro.
0: Exato. De
1: Atena, né?
2: O, o que ele tinha era uma desconfiança com o Camos, né? Porém... O Sul te falou pro Camus que ele não era uma coisa assim, né? Que era uma coisa que ele tinha, ah, porque ele tinha perdido o irmão dele na guerra anterior contra os cavaleiros. Ele tinha uma eu, raiva de maior dos cavaleiros em geral. De, de aterra, pode de né? crer. Foi uma coisa que o Sul te falou. É. Então, assim, de repente eu, 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 eu percebo, no geral, e isso é uma coisa que eu acho curioso, eu achava que o Fafnir fosse o, o guerreiro deus mais ardiloso e perigoso entre, uhum. os, entre os guerreiros deuses. Esse cara que... Se todo mundo ele fosse iludido pelo Andreas, o Fafni era o cara mais consciente, eu achava até então isso. Mas eu tô começando a achar que o Surte é o oberit da história. Porque ele tá se usando da, da relação com o Camus que a gente vai comentar daqui a pouco, né? E ao mesmo tempo ele né, já tá, de certa forma, manipulando Sim. ali, eu nem sei. Porque, tipo, É difícil, eu não sei se isso vai ser reforçado lá na frente. Eu acho meio difícil o Sigmund se enganar tanto assim com a história do Siegfried, e associar isso aos cavaleiros quando sabe-se que o Siegfried morreu por causa do Sorrento por causa de Poseidon, entendeu os cavaleiros estavam só sendo manipulados nessa história toda, né, também assim. de certa forma
0: é, mas eles mataram todo mundo também, né
2: <risos> é, mataram pessoas porque enfim, né, mas o Siegfried não foi um deles sim, então, mas de repente enfim. ele fica
0: puto com tudo, né de repente o Switch fala que é o Siegfried, mas acho que a raiva dele é por causa da galera, né
2: eu preciso ver outro episódio pra ter certeza de que esse, existe esse ódio projetado do Sigmund sobre os outros cavaleiros, sobre outros cavaleiros por causa do que aconteceu em Asgai. Eu preciso de outra coisa pra me fortalecer. Ele não confia porque é natural, né? O cara, um cavaleiro de Atena, tá lá, supostamente um invasor, e tá de repente ali dando um índio um bonzinho de amigo deles. É, é de desconfiar mesmo, entendeu? Então, assim, independente dele ser cavaleiro ou não. Agora, é, é, eu achei curioso porque lá na frente quando o, o Camus e o Milo estão se enfrentando, o Sigmund podia ter muito bem chegado e quebrar quebrado todo mundo, o Camus, o Milo, e não, ele chegou e disse, sai pra lá, Camus, que eu vou cuidar dele. E, assim, eu não senti esse ódio tão generalizado assim, sabe? Posso estar me enganando, mas eu preciso de mais alguma coisa para acreditar que é o que o Surte falou, se é só o caô do Surte. Né? E assim, às vezes contaram
1: a história do que aconteceu diferente pro Sigmund, né?
0: É, mas tem
1: Às vezes ele não sabe direito o que, que rolou com o irmãozinho dele. É,
2: pois é, morreu? É. Né? É, é provável que o Sigmund tá, é, é não tava nem a asgar na época, né? Porque se ele não participou da guerra e tal, e, e ele deve ser uma pessoa muito forte também, igual ou mais que o Siegfried né? Porque e ele tem, cicatriz, velho, já,
0: nisso, ele tem uma
3: cicatriz, vocês repararam nisso que tem uma cicatriz. É, é, era o que
1: eu ia falar, ele tem uma, uma cicatriz no olho, assim, mais ou menos uma cicatriz bastante similar ao que o próprio Odin, pelo menos nas, é, maneras, nas principais
2: representações o Odin tem uma cicatriz muito parecida com aquilo. É, eu fico pensando se de repente ele não ganhou essa, essa, essa cicatriz tem a ver com a história dele também, né, com o fato dele de não estar em Asgard e não ter participado, sei lá, se de repente ele não se desentendeu com o Siegfried e partiu de Asgard e só voltou quando só tinha acontecido né? e tal.
0: É, e nesse momento é super legal porque o Sigmund sai o Surt conta essa historinha aí que o Sigmund... É puto com os calores de ouro porque o irmão dele meio que morreu em consequência disso, né? E aí o Camus comenta que é assim como ele, né? Assim como o Surt, porque a irmã dele também foi morta por um cavaleiro, né? E aí... Só que o Surt responde que aquilo foi só um acidente e que não tinha nada contra o Camus. Ali é muito legal porque ainda não fica claro que foi o Camus o, o problemático, né? O problema do, do, do é, Surt. É ele só deixa meio aberto assim que de repente aconteceu algo mas que ele não ia descontar isso no Camus como o Sigmund estava descontando, entendeu? Eu achei super curioso. E aí o Camus uhum. manda que eu não vou quebrar a promessa que fiz pra você. Aí eu fiquei... What the f... Cara... <risos>
2: Bom, pelo menos, pelo menos, ah. olha, peraí. Esse episódio, esse episódio foi muito. Eu lembrei de muito de você quando a porque teve duas coisas aí que bateram no que você falou em outros podcasts, né? Sim, Primeiro, que você achava ruim que Se fosse uma questão de lavagem cerebral. Não foi. Não foi. Não foi. <risos> não. Sim. Segundo, você não gostaria de ver background e fizeram eu, de quem ainda?
0: Mesmo, Filha cara. da puta. Eu fiz <risos> um, um tratado sobre o que eu não gostei desse negócio. <risos> Vou chegar
3: lá, relaxa.
4: Eu tenho um problema com personagens que, tipo assim, o cara te força a entender que os personagens é... Ou eles são ultra fodas e não têm sentimento porque eles são ultra fodas, ou eles não são. Ou eles, tipo, simplesmente uh, não demonstram emoções porque aconteceu alguma merda com eles e aí eles tipo, são fechados pra vida. Eu tenho problema com esses dois tipos de personagens. Então, por essas razões específicas, não contando técnica, armadura, nada desse gênero. Por esses, do... Por esses dois motivos eu não sou muito fã do Chaka e nem do Camus.
1: <risos> Vamos então, expulsar ela do tipo, Camus. É... O Chaka
4: demorou um montão de emoção o tempo
1: inteiro, pô.
4: Eu não acho. O Camus mas também, a gente é ele é tem essa Vamos conversar desse assunto depois. Exato. Agora, o Camus. Olha. Tipo. É, eu não consigo gostar do de... Chaka. Eu não, de... eu não de... Porque assim, ó, oh, sou um cara ultra foda que é quietão na minha e não sei o quê, Você sei acha que ele é tá muito aí fica mostrando essa porra de promessa. Vai pra puta
0: que pariu! Calma que eu vou chegar entendeu? lá, eu vou chegar, eu vou chegar lá, relaxa, vai dar tudo certo, cara.
4: Pra mim é muito mais vantajoso. Que o Miro é um completo imbecil, mas eu ainda <risos> prefiro ele porque ele tem que sair nas veias, tu entendeu? Tu, tu espera alguma coisa dele. Agora, pra mim, uma pessoa que não tem emoções, que não demonstra emoções, ela não existe. Ela é irreal, ela é ilógica pra mim. Eu não consigo, entendeu? Tipo assim, ai, ah, um cara que seja tão frio a ponto de que ninguém saiba o que ele tá pensando, o que ele tá fazendo, o que ele tá conjecturando. Pra mim isso é ilógico.
1: O ele comenta alguma coisa com o Camos, assim... Ah, eu fiquei com a impressão de que o seu, o seu pó de diamante a minha, e a minha espada de fogo, elas meio que se anularam. Então pode ser que o, o Miro sobreviva. Mas ele diz assim, com, a cara, com aquela cara mais sacana do mundo, assim, que você percebe que o cara... é Agora que, cara, que o, o assim, Alan falou isso, eu fiquei é. meio...
0: Sabe por quê? Porque uma das coisas que eu percebi no Surto eu gostei muito do visual dele... Só que eu achei a armadura dele parecida com a do Alberich, cara. Uma coisa que eu anotei, assim... Me lembrou um pouco a armadura do Obericht, uhum. que ela é meio pedregulho, sabe? Uma coisa meio. Ele usa né,
2: espada de fogo, é... né? E tal, que tem, tem tudo a ver Porra, com
0: isso. e é um personagem que, de cara, eu gostei tanto dele. Se ele for o eu <risos>
2: vou me sentir traído. <risos> o que não é ruim, eu acho legal, né? Acho que o Sushi, pra mim, é o da história. É o cara que tá se fazendo bonzinho uhum. pro Camus, tá se fazendo bonzinho pra todo mundo, mas é o maior pilantra da história. Eu vou achar legal,
0: entendeu? porque o obriche, ele era babaca desde o começo. Você já sabia que ele era cuzão. E esse eu, não. A,
4: eu eu acho. Eu acho, não, eu tenho certeza que ele é um babaca.
0: É, porque eu, eu gostei muito dele logo de cara, então acho que eles fizeram exatamente isso pra, pra todo mundo gostar dele. Você vê que não, o olhar dele é mais tranquilo, da, aquela sabe?
4: Aquela cena da, da irmã ali não convence, entendeu? Ele não me eu convenceu sei. nem a pau, a criança, nem gente... a pau. E, e é isso bobear, que
2: eu fico puta bobear. com
4: o negócio do Camus, porque, tipo, como é que um filho da se puta bobear, desse não, eu, eu... não percebe essa porra?
2: Eu não, não, se bobear, se bobear o se bobear, o Suki até matou a própria irmã pra enganar o Camus. Foi que eu pensei, Alan.
3: Caraca, galera, gostei. É, é.
1: Gente
0: <risos> do Caraca, céu. Mas, mas,
4: Foi o que eu pensei, Cês cara.
0: Vocês são malucos. Eu não duvido, não. Eu tenho sérias desconfianças com esse Suki. <risos> Caraca, <eu risos> não cheguei a esse ponto, mas enfim. Eles são interrompidos por um guarda que diz que aí sim o um Miro chegou, né? E aí, com essa... Coisa aí do surto, jogou esse verde de que o Camus tinha jogado o pó de diamante pra anular o fogo. Ele disse: Então, deixa deixa comigo que eu vou dar um jeito nele. Aparece o um Miro correndo na neve. O Miro sempre curta essa coisa de correr, né? Por causa do Miro mesmo. Já mata os guardinhas <risos> e já tá lá o Camus preparando pra, pra, pra lutar, né? Os dois. E aí o escorpião basicamente comenta que ele sabe que se a luta deles começar, vai durar mil dias como o Máscara da Morte tinha falado lá com a Ioria, né? E a montagem do episódio é super legal porque ela dá esse paralelo para que a gente chegue à conclusão, né? Um conhecimento que é tão remoto da série, né? Que eu acho bacana eles inserirem, assim, essa coisa do, dos mil dias, assim, né? E o Surte tá lá de longe observando a luta. De novo, na hora não saquei, mas de repente ele realmente ele é o babaca da história, cara. Que merda é isso! E aí o Miro pede uhum. a resposta pro Camus, né? Por que, que você tá lutando com ele e tal? Que é uma, uma, uma pergunta super correta, né? Do, do, do Miro de se fazer. E aí, amigos, eu tô de pé. <risos> aí o Camus explica o porquê que ele tá ali. E aí. Eu tá, não deixa que eu, eu, hum.
1: deixa eu, deixa eu, deixa eu assumo aqui, Charlotte, então pra vai. garantir a, pode... presen... eu... a apresentação dele. Então vai. Injusta da ok, coisa, porque você, tá, você tá muito investido tá. em uma coisa porque é o seu personagem favorito. Just,
3: né? Justo, justo.
1: Então o Camus ele explica ah. pro assim é claro na verdade ele fala muito pouco né que a gente mais vê
3: é a que o
1: Camus fala né aparentemente em algum lugar que a gente não sabe onde é a gente não sabe se é Asgard a gente não sabe se é na Sibéria a gente não sabe se é na França sei lá num, nos Alpes suíços em algum lugar onde faz muito frio assim o Camus tá lá pulando nas montanhas e tal, fazendo não sei o que né? ele dá um, um mortalzinho muito estranho, <risos> dá um soco numa árvore que aparece assim, do nada <risos> é, é até bastante, bastante bizarro assim, Ai, um criancinho assim, do tamanho do Camus, abrir aquela árvore assim no meio, tá
0: treinando né meu
1: é, mas convenhamos é o Camus né cara convenhamos, é um Camus com 2 é é anos de idade, na,
0: normal, é, tá treinando é, Camus é, é de ouro
1: é, claro, mas assim, isso pelo, pelo menos está mostrando pra gente que ele era tão precoce assim, por exemplo, quanto o Chaka. Chaka era o ultra precoce, né? O Camus, o Camus devia ter 9, 10 anos
3: é, ali, sim.
1: sei lá. E eu, é claro que vocês devem saber, assim, você fazer muito barulho, fazer muita bagunça num lugar propenso a avalanche, é. rola treta. Rola treta. Cai assim uma avalanche, o Camus ele é engolido pela, pela, por aquela avalanche. E eu já, já fico pensando assim pô, já, ele já tá saindo no lucro Sobrevivendo aquilo O problema é que no processo, pô Quando mostra a avalanche lá, morreu um monte de gente
0: É, soterrou então, a assim, vila inteira é, né? de,
1: de cara, de cara eu já, eu já percebi uma coisa assim ó O Camus, ele não matou só uma pessoa ali sim. Ele matou um montão de gente sim Entre eles Isso. A irmã do
0: Exner Que tem um detalhezinho da, da florzinha no cabelo Que é super legal, né? Que, é, que o, o Surter é. usa, é super bacana e esse detalhezinho. É, um, que
2: usa do outro lado também, né?
0: É, muito legal isso. E aí, essa, Brunão, é a explicação do porquê ele fez a promessa pro Surter. Né? É, que ele a, fez. Aparente,
1: aparentemente, da, da forma como eu vejo, assim agora para é pra começar a partir de uma defesa do Camus, assim Eu não, não acho que o Camus não esteja demonstrando emoção ali. Bicho. Não, primeiro, Sim,
0: eu, é. eu, 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 eu eu sou o dono e vou começar falando. Me perdoa. perdoa. Porra, porra, você você perdoa.
1: perdoa.
0: Carteirada, carteirada você, você, você,
1: mesmo. O show, a desculpa, disse que você é o dono da bola. Carteirada, botei o pau na mesa.
0: <risos> Porque assim, eu falei antes que eu não queria background de personagem. Eu falei, reclamei, quem defendeu, você que <risos> financia essa merda. <risos> e me veio o background do Camus, e era tudo que eu temia. Porque assim, vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho, tá? Porque assim, no clássico, o Camus faz o diabo a quatro pro yoga se des desapegar da mãe dele, né? Vai lá, fala Faz o cacete no navio dela, porque aquilo tornava ele vulnerável, porque aquilo fazia que ele era fraco, enchiu o saco dele por causa disso, fez o navio sumir, fez o yoga sofrer que é um demônio. Foda pra cacete, né? Pra mim disso, eu tiro que o seguinte: o Camus, pra ele ter essa coisa do ah, você precisa se desapegar pra você ser um cara forte. De repente ele tem isso por uma experiência própria, não sei qual, mas enfim, de alguma forma ele, ele absorveu Sim. esse conhecimento, né? Então, de repente, alguma coisa terrível aconteceu na vida do Camus e ele precisou entender que ele precisava superar aquilo para ser um cavaleiro de lerico Go, sabe essa coisa? Pra deixar aquilo pra trás e pode ser um <risos> cavalo de ouro poderoso como ele é. E tentou passar isso pro Yoga. Ok, faz sentido. Então, quando você vem pra Soul of Gold, não faz o menor sentido ele reviver em Soul of Gold e ter um puta de um passado que prende ele e deixa ele completamente vulnerável. Porque ele virou a bitch do surto. Concordo. Porra, plástico. você tá sacanagem de sacanagem
3: comigo
4: E ainda acrescento Que se ele fosse realmente Um personagem racional Como querem que, que a gente Engula Ele não se apegaria a promessa porcaria Nenhuma, não só pelas razões que o Mazei Apresentou, mas porque tipo não, não, Isso não é lógico Cara o cara vai se matar porque ele tem uma Mas, promessa. Tipo, outro não, claro, personagem, até a seguinte, você
0: Agora, o Camus não faz sentido, cara. Incoerente com ele mesmo.
2: Pois eu é. Discordo dele. Então, duas coisas que <risos> Assim, primeiro, essa questão de. Ah, o Camus superar e tal. Beleza, vamos olhar para o lado do Camus é, voltando A vida. De, de uma vida que ele passou o tempo todo, como o Bruno falou aí. É, Superando alguma coisa que aconteceu no passado dele, ignorando essa emoção toda e etc. E, tal, e foi uma coisa que ele tentou passar para o yoga, isso, né? Essa frieza de sentimentos, né? Uhum. Deixar as emoções de lado. Quando ele mesmo não fez isso, quando se envolveu com o yoga, tentou o yoga e tudo mais, sim. é uma coisa contraditória desde o clássico, então sim, não é uma coisa sim. que me surpreendeu tanto, essa questão da, dele com a promessa. E, tem, e, e, e isso e, e impacta também no fato dele, de repente, voltar numa nova vida, justamente em asgar. E justamente encontrar aquele amigo dele do passado, entendeu? Então, assim, foi uma coisa meio cam yoga e Isaac. Foi uma coisa muito assim, do nada, aquilo disparou muitos sentimentos dele. O yoga chegou, ao, quando enfrentou o Isaac, chegou ao ponto de dizer, não, eu entrego a minha vida a você, entendeu? Sim, porque Faça o yoga era quiser, assim, não aprendeu nada yoga. o yoga. <risos> não uhum. pensando...
3: Isso é uma coisa Pensam... que, que
2: não me foi tão estranho. Segundo elemento, peraí, a primeira parte foi essa questão, olhando pelo lado do Camus, defendendo essa questão da, emotividade, da emoção dele e tudo mais, e a relação com a promessa. A segunda questão é, o Camus, ele tenta dar algumas pistas, ele tanto não, não matou o Milo, né, como o Sigmund desconfiou, e como o Surt também, eu entender que tinha sacado também, né, é, é, que ele não fez de propósito matar o, o Milo, né, não deu tudo de si para matar o Milo, como também quando o, o Camus tá enfrentando o Milo, ele... Chega a entender a fraqueza do Milo e tal, e eu acho que ele não se aproveitou disso, né? Do fato de ele estar tá machucado na luta anterior e tal. E também tem a questão dele estar tá tentando contar alguma coisa o Milo ele, ele meio que se infiltrou entre os guerreiros deuses e começou a descobrir o que está acontecendo. Ele até disse, e logo vocês nunca vão conseguir chegar perto da Guidrazo, mas ele não consegue falar o porquê. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele não tá simplesmente se entregando a uma promessa, não. Eu acho que ele tá se aproveitando disso também, uhum. para tentar descobrir alguma coisa. Então, entendeu?
0: eu acho que aí são duas incoerências. Porque se ele se entregou pra promessa, hum? merda. Agora, se ele for um espião, também eu não consigo imaginar o Camus espião, entendeu? Dedicado a essa uma tarefa tão é, específica assim. Porque o Camus nunca foi um cara fácil de você ler, né?
2: Mas tipo... Foi basicamente o que aconteceu na saga de Hades. Eles todos se fizeram de vilões pra disseram que ia matar a Atena, sim, pra ir a Atena... Mas foi algo
3: a, a, que ele seguiu a um saga, pra, entendeu? Não foi, foi algo
0: que ele possível. deliberadamente fez. Ele fez porque o saga é uma boa ideia que o saga teve, entendeu? Não é algo que o Camus bolou e começou a fazer. Se o saga fizesse isso, se infiltrasse, por exemplo, se o saga se infiltrasse entre eles, faria todo sentido, de fato. Agora o Camus, o Camus é um cara muito alheio, ele é muito... Deixa o Cavaleiro de Bronze passar, você não sabe muito bem qual é a dele.
2: Essa ideia, essa ideia da falha de Hades, por exemplo, foi uma coisa que partiu do Xion pra começar, né? Uhum. Ele, quando, quando os Cavaleiros se levantaram, ele que propôs a, a farsa, né? Então, assim, é uma coisa que todos eles. Mas ele aceitou, entendeu? Ele é, podia muito bem ter aceitado Xion, e voltar né, pra cara? cova, né? Xion, né? Entendeu?
3: se diz
0: não pro Chão. É, enfim, então mas máscara falou sem assim, é chão.
2: <risos> não, por isso que eu tô fazendo a defesa do Camus nesse sentido. Acho que tanto pode fazer sentido essa questão dele ter se entregue à promessa. Como também pode fazer sentido ele estar simplesmente usando da promessa como uma desculpa pra tentar dar uma volta naquele cara que tá dando a volta a todo mundo, que é o Surt, entendeu? então pode ser isso Talvez, também talvez, pode ser de repente ser. Uma, uma boa surpresa lá na frente
0: eu só, acho que, eu só acho que as duas ideias são boas na verdade, a ideia de ter um espião dentro e a ideia de ter um passado ruim, que de repente precisa ter uma promessa não é ruim, eu acho legal, até porque a historinha do Sturter é legal, ele é um personagem bacana também eu só acho que não tem nada a ver o seu campo esse personagem, tinha que ser a não sei se teria um outro de repente. Máscara é. de repente, mas o cano não tem nada a ver, velho. Acho que
1: tem tudo a ver.
3: Tem nada a ver pro
0: mim.
1: Quer ver? Eu hum. tava... Agora de deixa, eu deixa eu Vai. fazer agora. Levanta, a levanta a minha defesa do cano. Acho que, acho que o primeiro ponto é assim. Muita gente trata o Camus como esse cavaleiro racional, essas coisas assim. As pessoas quando fazem uhum, esse, esse uhum. tratamento do Camus como uma pessoa racional, etc, etc, pensa já no Camus adulto, já vestindo armadura de ouro lá e tal. Não necessariamente ele como criança, era dessa forma.
3: Sim, foi
1: o que eu aliás, é, okay. se, vocês, se, vocês, se vocês forem pensar na infância de vocês, acho que a gente era muito mais estúpido, a gente era muito mais é, impulsivo do que racional. A gente, a gente costuma, pelo menos a tendência é essa, da gente temperar os nossos sentimentos quando o tempo passa. A gente, quando a gente é pirralha, a gente não tem sentimento temperado. A gente quer tudo, a gente quer Sim. tudo do melhor, a gente chora quando a comida tá ruim, a gente joga a comida fora, senão assim, é o que a gente não quer comer, o que é bom absurdo, etc. etc. Hum. Então, tipo assim. O Camus, por exemplo, fazer, fazer uma promessa estúpida no passado... Porque ele tá se sentindo muito culpado... Porque ele acabou de matar um montão de gente... Entre eles... Uma, a, a, a irmã de um amigo dele... Isso pra mim não é surpresa nenhuma... Eu faria... Sim. Provavelmente faria a mesma promessa... Uhum. Então assim, por favor... Não, não vamos falar que esse tipo de promessa não faz sentido pro personagem... Faz sim...
0: Tá, mas ser preso pela promessa é, que é a o questão, Bruno... Não. Essa é que é se, a merda... Brother,
1: brother, presta atenção... O cara, ele não é um humano qualquer que tenha vidinha dele entre outras 7 bilhões de pessoas. O maluco é um cavaleiro de ouro. Como o cavaleiro de ouro, bicho, o cara, tem, o cara tem obrigação assim, de defender justiça. O cara tem obrigação de manter a palavra. O cara tem um monte de obrigação de preso? Eu não sei. Ele derrubou
0: brother. um navio é. do, do, do pupilo da, ele, da mãe dele. Coisa mais horrorosa o... que eu já vi sendo Horror, feita. Horrorosa
1: nada, brother. Não Como tinha não? Ninguém... Brother, não tinha ninguém morto lá. Não, não tinha, ninguém, mas não... aquilo era desculpa, super importante dizer, pro, pro Yoga. Sim, não, rapidinho, não tinha ninguém vivo lá.
0: Mas aquilo é, é era, era. Pro Yoga era aquilo era muito é, era sagrado, brother. Mesmo assim, brother. Vivo ou morto, pro Yoga era sagrado, tava vivo no Yoga, entendeu? Cara,
1: não, mas mesmo assim, veja só, o Yoga, como o Camus, ele também é preso a um monte de obrigações Sim.
2: que eles têm que cumprir Com como
1: cavaleiros. Então, assim, eu sinto muito aquilo lá. Estava impedindo o Yoga de fazer um monte de coisa, então. Exato,
3: essa ficamos.
1: questão. A me à medida que o Camus é mestre do Yoga... Ele é responsável por aquilo também... Tipo assim... Aquilo que ele fez com o Yoga... Certamente doeu barbaridade no Camus... O Camus aqui é não, é não demonstra porque... não, Ele demonstrou porque ele o... chorou
0: no episódio, inclusive... Ele chora no
3: episódio...
1: Então, brother... Assim, ele, 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 não, ele não tá fazendo aquilo porque... Porque ele gostou e tal... É porque chegou, chegou uma situação... Onde ele não podia mais conviver com as duas coisas...
2: Agora me diga... Por que você fez isso... Por quê? Por que você fez isso?
1: Jamais em minha vida culpei as pessoas que não conseguem se esquecer do passado e que às vezes caem em prantos por causa disso. As pessoas comuns são assim, mas você não. Você é um cavaleiro. Deveria me agradecer por tirar uma fraqueza de sua mente. O que está dizendo? Se está zangado comigo por causa disso, você não tem outra alternativa a não ser lutar por ele. No episódio que ele derruba aquele navio, a gente é. viu como aquilo doeu no campo. Sim gente não viu? Sim. Aquilo, ele fez aquilo porque aquilo chegou num ponto onde ele não consegue mais manter as duas coisas ao mesmo tempo. Ele precisou escolher. Ou eu, ou eu derrubo o um navio agora e garanto a vida futura do meu discípulo. Uhum. Ou eu não derrubo o navio meu discípulo vai ser um bosta que vai morrer daqui a pouco. <risos> certo. Tipo assim, é uma situação onde ele não pode mais decidir entre uma coisa e outra. Esse momento ainda não chegou aqui na saga.
0: Então, lá aí não faz sentido.
1: Não, faz todo sentido. Enquanto o Ramos <risos> puder ajudar os seus colegas da Confraria, da confraria dos Cavaleiros de Ouro e cumprir a promessa que ele tem que cumprir, faz todo sentido no mundo. Eu acho, eu acho que o que não vai fazer sentido é se subitamente o, o Camus mandar o e tomar no cu. Eu tô só fingindo, na verdade eu não tenho honra nenhuma, vai tomar no cu. Aí, meus amigos, vamos, vamos acabar com todos. Isso que pra mim não vai fazer sentido. Eu, eu quero, eu, o que eu quero ver a partir de, de agora é o Camus levando essa promessa dele às últimas consequências. Assim, Nossa, pra ele, pra ele mudar de ideia só quando só se... Ele eventualmente descobrir que o surto tá pouco se fudendo também, que na verdade ele não achou ruim nada, achou até bom, tô só te usando mesmo assim, aí eu acho que ele teria uma boa desculpa pra ó, então beleza, eu tô quebrando uma promessa agora, mas é por uma boa razão, depois eu peço perdão aos deuses e tal, mas vá o que vai fazer sentido pra mim é o Camus levar essa promessa dele às últimas consequências. Eu acho que é injustiça com o personagem acusar ele assim, que não faz sentido só porque ele tá tentando assim, cumprir uma, uma promessa de uma promessa Não coisa. faz
0: sentido só porque, porque ele derrubou o navio do Yoga. Pra ele derrubar o navio do Yoga pra mim, ele já devia ter derrubado o um navio próprio dele. E esse tipo de coisa é o tipo que ele já devia ter enterrado faz tempo pra ele poder conseguir e saber o quanto ele ia sofrer pra derrubar o navio que significava aquilo pro Yoga. Por isso que não faz o menor sentido pra mim isso. Não faz o menor sentido.
2: Pois é, mas o, mas o é problema... Que tá, é, 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 que tá,
0: é, que é o navio ele... que já deveria ter caído pra ele, entendeu?
2: Ele realmente fez isso. Agora isso veio à tona quando ele justamente é revivido em Asgard, é, perto do cara, cara que, que ele prometeu, derrubou, entendeu? Assim, é uma coisa que... Mas que é aquela, aquela
0: coincidência de Soul of Gold que eu acho super ruim. Porque é muito mais em favor da história do que em favor do personagem, na minha opinião. Porque é você criar esse conflito do personagem que tem um passado legal, que você tem um espião. E aí você cria uma história legal, tu precisa colocar alguém aqui. Ou colocar o Camus, entendeu? É muito mais em favor da história do que em favor do personagem. E Soul of Gold, ela deveria ser muito mais sobre o personagem, porque a história não é mirabolante, inacreditável. E aí eu acho que o Camus realmente acabou tomando uma pelo time, sabe? Esse tipo de coisa. E aí é uma pena, eu achei uma pena, achei não, eu, ruim passado eu, eu, dele.
1: Eu, eu, eu não achei nem bom nem ruim. Mais episódio pra chegar
0: no é, da forma como apresentou o que a gente tem, né? Então, assim, passa o episódio, depois se tem uma reviravolta vai ser legal, de repente, se for, se ele cagar realmente, de repente vai ser legal revisitar e ver como o, o episódio enganou a gente, por exemplo, entendeu? Mas se for esse, de fato, até acho que vai ser realmente uma enganação, porque na minha cabeça não faz o menor sentido isso, a não ser que seja algo que o Camus realmente está manipulando que também é um pouco incoerente porque eu não vejo o Camus, esse, essa viúva negra dos do Cavaleiros de ouro, entendeu, então sei lá, eu, eu prefiro a viúva negra do que o Camus da promessa, mas enfim, de uma forma eu fiquei muito satisfeito com o Camus do, do, de Soul of Gold e aí, vamos, vamos que vamos.
1: Eu achei, não, pra ser bastante honesto, eu não, eu não achei nem bom nem ruim, Xará. Eu quero ver mais, assim. Uhum. Eu, 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 vou, eu, vou ficar meio, eu vou ficar meio bolado é se, é o, se o Cano simplesmente jogar essa, essa tal de promessa pro alto. Se for assim, só uma, por invenção. Eu quero ver ele levando isso às últimas consequências mesmo. Eu, eu, quer, eu quero ver ele chegar num momento, assim, onde ele vai ter que decidir entre manter a promessa dele ou manter a ligação dele com a confraria, com a confraria de ouro Só porque, porque, cara... porque até agora o momento dessa decisão não apareceu, tanto que ele por exemplo ele já, já deu uma ajudada lá no yoga no começo, no, no Miro no começo, Sim. ele já tá tentando diz, já tá tentando dizer algumas coisas pro, pro Miro naquela luta, então tipo assim não chegou o momento dele ainda de ter que tomar essa decisão brutal uhum. Provavel, provavelmente ele tá também conflitado né Provavelmente tem um monte de coisa acontecendo ali. Na verdade, com certeza tem um monte de coisa acontecendo ali. Por isso que eu acho que é injusto a gente fazer essa, esse tipo de análise apressada.
0: <risos> eu acho que foi uma merda.
1: Eu tô, tô aqui dizendo na lata. Isso é análise apressada, Xará. Análise certo, a, tem, é a análise que a gente tem é A análise
0: que a gente tem é como assim apressada? É, é análise diferente. que dá pra fazer agora, vamos fazer o quê? Não,
1: desculpa, eu tô fazendo análise totalmente diferente de mas... você.
0: Sim, mas é an... são diferentes análises. E não, aí... Vamos analisar, vamos
2: analisar. Não, analisar tudo bem, vamos analisar. Agora, é, vamos dar o veredicto só depois que a gente vê o todo.
0: É, né? sim, óbvio, né? Porque se eles se eles todo mundo, que nem o Bruno falou, bom.
1: <risos> não, se, não, se... Se cagar todo mundo... Não, se, não, se, se... <risos> pra, se... Pelo menos pro meu gosto. Uhum. Se o Camo, subitamente, sem motivo nenhum, assim, sem nenhuma razão que justifique a coisa, abandona essa promessa dele, aí eu, eu vou achar bastante pago. É, o motivo seria o que o
0: Alan outro. falou. Ele tá infiltrado e usando essa promessa como uma desculpinha pra ficar ali no meio da galera, entendeu? Essa é a única forma de ficar mais ou menos coerente com o que eles apresentaram nesse episódio. De uma forma que a promessa não é essa grande coisa, de fato. Que eu prefiro esse, 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 esse final, assim. Eu prefiro que aconteça isso. Mesmo discordando que ele não é o, o, o espião, eu prefiro que seja isso. Do que ele levar até as últimas consequências uma promessa não, eu, eu que eu não acho, faz mais sentido. Eu
1: acho, eu, eu, acho, eu acho que dessa forma ficaria muito, ficaria muito pobre, porque ele não tem conflito nenhum. Aí o Camus é só, um, é só um bom ator. Ele não, ele não, <risos> é, ele não seria uma pessoa assim que está que tá dividida entre a obrigação dele ah, de, de mas... ajudar a própria Confraria e a dívida que ele tem com o um cara porque ele matou por acidente a irmã dele, entendeu?
0: E foi por acidente ainda, gente. É, Para, que né? Que promessa é
1: essa? Que... É, mas é, é, mesmo assim ele perseguido
2: que
0: é. Coisa... <risos> ah não, que as promessa tá com nada.
2: É, mesmo que ele tenha perseguido não eram essas coisas todas, né? Então, enfim.
1: Assim... <risos> quer ver? Teve, teve uma coisa nessa luta que eu não gostei muito. Porque tipo assim, eles rolam aquele quebra-pau lá, aquela animação, animação, meu Deus do <risos> céu é ou como é ruim como é cara ruim, como tá,
0: é ruim, ruim, tá é. ruim tá ruim
1: tá ruim e, e é tipo assim é, é, é... No, por causa daquela daquela primeira daquela primeira troca daquela primeira troca de golpes logo no começo do episódio o a espada de fogo lá e o pó de diamante que não foi assim tão ruim em termos de animação eu até pensei assim pô acho que pode pode rolar uma luta maneira pode começou rolar a melhorar diferente. né? pode rolar uma coisa um pouquinho melhor do que a gente viu. Até porque pô, o dublador do Camus mandou bem pra caramba quando ele tá usando o pó de diamante lá, o gritaço, potentaço. assim uhum. porque assim, porra, vai ser sinistra a porrada. Só que aí chega, pô, o Camus do lado soltando o soltando, um soquinho com a rajadinha azul, o miro do outro lado, a rajadinha vermelha, assim, que negócio é esse? Aí depois os caras os cara se dão um pseudo abraço lá com a mão Começa a quebrar o chão, Terrível, assim... cara. Né, 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 os caras praticamente estão se beijando ali, é verdade? <risos> Tensão tipo sexual. Tipo assim, o, o chão começa a quebrar, mas a, cama, a câmera, assim, ela tá tão próxima do chão que a gente não vê porra nenhuma. <risos> mas desculpa é, tipo, assim, visual assim, ótima, é, né, cara? Não, é, é uma clara, 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 clara técnica pra, uhum. pra economizar grana com o <risos> animador. E, assim, é claro uhum. como água... Quem é, quem é fã de Evangelion lembra, vai reconhecer isso de cara. Aí depois, assim, o, o, o Camus entra na posição da execução Aurora... E rola uma execução Aurora contra. Chique hein? Rola uma execução Aurora contra Agulho Escarlate.
0: Desde quando, gente? Que absurdo. Aí, beleza. Agulho nem o, faz poderzinho.
1: O Camus, o, o Camus comenta que o Miro ele tava ó, com o, esse seu corpo, nessa né, sua condição, sendo não vai me vencer e tal. E o Miro vai com aquele papo assim, ah, com um poder, o poder da superação e do não sei o que, eu vou superar e vou te vencer. Assim, não é o que rola, assim, aparentemente rola um empate. O Camus, assim, é uma parte que me incomodou muito. O, o Camus fala assim, ah, esse, esse ferimento, ele fala assim, esse ferimento. Aí eu olho, assim, pro Miro, a única coisa estranha que ele tem é aquela marca yeah. de, A marca do Ayr. cadê tá um o maldito né? ferimento? É, pois é. Cadê o maldito ferimento, seu Camus? <risos> então, tipo assim, já, já fiquei, assim, muito incomodado que, assim, o, fer, o ferimento, ele não tava visualmente presente na coisa. A gente, se a gente quiser ser muito bonzinho com o Sensei, a gente pode, assim, muito bonzinho, mas é ser, ser bonzinho, bonzinho até demais, assim, é ruim ser bonzinho, assim, com os outros. A gente pode imaginar que o ferimento tava escondido atrás não. da armadura, mas é puta mentira. Puta a armadura mentira. eu teria que é. proteger. Então, assim, o ferimento tinha que estar visível. Tinha que estar sangrando. Pô, tinha, tinha que ter alguma coisa que indicasse Sim. pra gente que ele tava ferido. E não tinha. Isso me, isso me incomodou brutalmente.
0: É, realmente. Me incomodou
1: isso é muito, muito, muito meu. Toda muito essa, essa cena foi... É, assim, ó, a, a animação palha. Desde <risos> o começo eu tolerei, porque pô, eu sou fã de evangelho. Evangelho tem uns pedaços de animação que é nojento. Então, tipo assim, ó, tolerei numa boa. Tô feliz com o roteiro e tal. Tô me divertindo assim. Mas isso me incomodou brutalmente. Aí, beleza. A cena então avança. O Sigmund, ele. Ó, tô, vou acabar com essa sua brincadeira aqui, Camus, porque tu não tá lutando a sério. Ele aparece lá com o espadão dele, eu vou lutar contra você agora, a espada dele começa, começa a crescer assim, começa um pedaço encaixa ela ela vira mais ou menos assim, seria um, um híbrido de espada com chicote, sei lá, uma coisa enorme assim. E quando ele vai tentar atacar assim, o, o surto, ele ao mesmo tempo ele tá lá assistindo no alto assim, ah, pô, que, que falta de elegância, né? que, que falta de elegância é. você intervir numa luta assim. Por, e, eu, e eu acho que ele fez esse comentário assim que fala que chato porque eu acho eu acho que o, o surto ele, ele quer ver se o Camus vai hum, vai chegar nesse extremo tá ligado hum. se ele vai cumprir hum. mesmo a promessa dele <risos> o, o, o o surto ele sabe que o Camus ele tá numa, numa situação de conflito tá ligado mas o, o cara lá intervém, e então explode aquela uma armadilha, sei lá o que foi. Uma que armadilha,
0: pelo... gente, o um Miro caiu é, numa armadilha de é, fogo. Quando foi que. Quando que.
1: Quando que o negócio plantou aquilo? Né? E o. A eu, eu achei, né? é achei, achei mó barato que o, o Sigmund. Ele fez assim, pô, eu não gosto desses desse Exato. É, eu e aí, de novo, nesse, nesse momento, por causa da armadilha, eu, eu lembro do, do Albert. É. O Alperist também era todo ardiloso nesse Sim. tipo de montar a armadilha, de pegar o outro numa cilada e enfraquecer e fazer depois é. pegar cara Eu acho lá, que né? o Alan matou
0: a pau nessa aí, viu, cara? Acho que esse Switch é o babaca da história, cara. Ele realmente. Porque na verdade ele, ele até mostra, ele, ele tá lá observando pela janelinha, né? ele fala pro soldado pegar ele, como se o soldado, o soldado ativasse a armadilha de fogo, é. né? Isso foi, foi muito claro. E aí o Miro fica lá todo chateado no foguinho.
1: Aí beleza, não. E mais, e mais, cara. Depois que ele pega o Milo na mão dele, ele chega assim, ó. Vai lá, diz pro André Sim. que eu derrotei o cara. Roubou o kill o cara, dele, velho. O, o cara tá É, o
2: cara roubou o frague no maluco. Não, tá faltando essa, essa questão, assim. É, é, não é possível que o Camus fique impassível a tudo que tá acontecendo no, no comportamento do Surge, entendeu? Sim. Então, assim, por isso que eu acho que vai ter uma virada lá na frente, alguma coisa que vai complementar o que tá acontecendo com o Camus, entendeu?
3: E aí, amigos?
0: <risos> Cara, essa parte... Assim... Ninguém esperava, aí tá o fogo, aí eu chamo a atenção, o soldado chamou a atenção. Não, mas peraí, tem uma coisa ali. Aí quando a câmera começa a aparecer no fogo assim, a silhueta começa a aparecer, eu juro que eu colei. Quando eu comecei a ver que era, que era o, o, a armadura de gêmeos, que dá pra você ver na silhueta do fogo assim, eu falei, não acredito que vai ser o SAG comecei a levantar, aí o Miro tava sentado e a câmera começou a subir, eu falei... Que aparição inacreditável, porque ninguém esperava o Saga, cara.
1: É, e foi muito bonito, o
0: melhor né?
4: personagem de Saint-Cenha? -Sain. <risos> Caralho. Eu, eu bati palma também, palmas, também. Palmas, bati palma, olha, olha
0: não vi uma cena boa assim, fazia tempo, é, eu viu, mano? Achei muito olha, o cara, o, cara, o cara não precisa
4: falar, ele só, ele, só ele aparecer já tá ótimo
0: caralho, vé. não, ele tá com uma expressão olhando pro Miro, a sobrancelha toda arqueada pra dentro, assim, olhando, tipo, puto, assim, eu falei, que isso, Saga? Que bizarro, cara. Cara, foi muito foda o Saga aparecendo, então para.
1: <risos> e o pior, que o pior, e, o, e uma maneira que, tipo assim, pô, o Saga caminha dentro daquele vôo como se fudeu, né? Nada, exato. E, ó, isso aqui não, cheira, não fede, não cheira, ele dá uma olhada pro Miro assim, como é que você pode ter caído num truque tão <risos> exato. Idiota, assim, tá ligado? É, é tipo assim, é, 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 como, é como se fosse o, do, o Doco falando com o. Aldebaran. Com o Aldebaran, mas sem. Sem falar. Sem o, sem o senso de humor. E só olhando, O do Doku e só olhando. Tipo assim, ó, Caraca, pô, que olhar é aquele, velho? Que merda é essa assim? Tá fazendo a gente
0: pagar vergonha aqui. Exato, cara, que, que aparição, hein do Saga? Porque é assim, <risos> essa coisa do Shaka coisa eu acho um pouco. Você...
4: Ai, Nicão, essa Gash, porra, <risos> <do>, pô! <porra. risos> E como não ser, sabe? Né? É, eu nem sou
0: saguete, hein, cara Mas esse realmente, favor, né, puta né, que pariu, velho Olha, fiquei arrepiado
1: Tem, Por... tem uma, ah. uma parada que eu quero observar, assim Mais um, mais um pequeno detalhe Diga. A, gente, a gente falou, assim, um pouco atrás no podcast Que era, porque era pra gente prestar atenção no, nas coisas que o Chaka falou Porque, aparentemente, o Chaka, ele já tinha manjado Paranauê De alguma coisa, de algum, de algum Paranauê lá e, tipo assim, é, tem, tem um pequeno uhum. momento, assim, quando a luta do Camus e do Miro, tá? Pra começar, a cena corta rapidinho pro Chaka olhando, olhando, assim, sim. pro alto, porque ele tá, aparentemente, numa caverna, uhum. perto de um rio, que o rio, ele fica numa altitude, assim, mais baixa, aparentemente, do que de onde tava rolando a luta, okay. porque o, o, o Miro, ele cai, assim, num sim, buraco. Sim. Então ele tá subitamente olhando para cima Como se ele estivesse vendo lá A luta que estava rolando uhum. Isso assim, isso antes de, todos os, antes de todos os cavaleiros de ouro Terem, terem percebido que estava tá rolando um pau Entre dois cavaleiros de ouro Então tipo assim, o Shaka Ele tá observando assim De longe o que tá acontecendo e, e a julgar, por exemplo, do que a gente viu Na primeira fase do, Da saga de Hades Não seria muita surpresa se o o pau começar a, a escalar, a escalar e eu ficar uma coisa assim, sinistra, não ficaria surpreso se, se o Chaka fosse intervir de lá onde ele tá.
0: Oi, já pensou? Isso é legal, então, bem então, Chaka então, né,
1: então a gente tá com uma cena da seguinte forma, a gente tem o, o Sigmund, o Eisner e o Camus de um lado, uh -huh. a gente tem o um Saga assim...
0: Sozinho, né? Porque o Miro já foi, né? A gente,
1: a gente, a gente tem o um Saga inteiro, pronto, Pronto pra porrada. Sim. E a gente tem o Miro que tá mais ou menos baleado. E a gente tem o, o Chaka assistindo. De prontidão. É, e aparentemente, no próximo episódio, a julgar pelo título, vai rolar a reunião de, dos sete guerreiros de Deus. Isso. Então, tipo assim, ó a parada Isso. vai começar a escalar em termos de intensidade agora. Exato. E ima, imagina, Xará, imagina, Nicole, imagina, Alan, assim, a... a a parada sinistra que pode rolar em termos de porrada. A gente a talvez gente, talvez a gente possa ver os dois Cavaleiros de Ouro mais fortes, assim. Rola, rola uma disputa clássica, uma discussão clássica entre o fandom de 7C sobre quem é mais forte, se é o Saga não, ou o Chaka? Não.
3: não, existe discussão,
1: mas existe discussão? não. Mas verdade, existe não, verdade, discussão. Não, na verdade, não. Na verdade, eu vou falar que não existe discussão, porque o Chaka é o mais forte. Não, e o é Ai,
3: A ah, guerra de mil dias não, agora a, no a podcast.
1: Gente, a, gente, a gente tira um dia, então, pra conversar sobre isso. Mas, tipo assim. Que
0: que tá o que, que
4: tá escrito na sinopse do PC? isso episódio? foi
0: polêmico mesmo, cara. Que que tá do Mano,
4: episódio.
1: Quem
0: não, quer mas e, da, e daí? Tá. E daí que tá aqui, pô,
3: o que a gente vai Não Não, o for what. <risos>
1: não. o. for O Third Town Mas vamos lá então. O que, que tá escrito em todos os outros episódios? Ai, meu Deus. Tá difícil, o que que cara. O que tá escrito em todos os outros? Quem, quem foi oh, pra fazer é o isso, que tá falando que quebrou O Saga o Churiucamos na porrada.
4: Quem quer saber disso?
3: Ninguém quer saber disso. O Saga matou o a saúde. Que disso, o Saga matou a saúde.
1: Mas enfim, o que eu tô tentando fazer vocês perceberem é, que é o seguinte, para além dessa conversa, a gente pode ver o Saga e o Chaka lutando juntos ao mesmo, é mesmo tempo contra assim. um galerão assim. Então eu, eu imagino o seguinte, o que, o que, que vai ser necessário... Pra poder
2: tornar a luta parelha Os
4: sete gays, deuses, no mínimo
2: Não, eu tô achando que o Shaka Só vai se mover e entrar nessa batalha Quando acontecer a grande revelação Da verdadeira ameaça Boa. da Yggdrasil Sim. O que que tá uhum. por trás da Yggdrasil, entendeu Quando isso acontecer é quando o Shaka Vai fazer alguma coisa, entendeu, vai interceder é bem E assim, eu ainda tô é, eu ainda tô Esperando uma grande revelação, assim. Eu espero é. que seja algo assim, que seja muito ameaçador mesmo, entendeu? De repente, o próprio do Ragnarok de verdade, né? Ah, pode assim, crer. De repente, pode ser aquela coisa que vai fazer ele, né? entendeu? <risos> Interceder e dizer, parem.
3: Até quando você quer mandar e mudar minha vida.
2: Meu Deus e cavaleiros de Ouro vão parar, que a ameaça aqui é de todos nós, entendeu? É bem... Cara eu dele mesmo. É, e aí eu ainda tô torcendo muito para que a gente veja o canon junto com What? com ele assim. Eu tô apostando na história das almas perdidas dele, que a gente viu no final da saga de Hades Inferno, né, no Murasamentações, e quando o canon Luta com o Radamantes e que ele dá a vida, né? Pra, pra destruir o Radamantes, a alma dele se junta com a alma do, do Saga na, no muro, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ver uma. Eu espero, tô apostando nisso, que vai ter um momento é, assim, dupla uma... personalidade, mas que um ou tal, tá, acho que vai ser uma coisa do tipo. E se for o Canon que apareceu e não, não é, sai?
1: Era, era isso que eu ia perguntar, assim, porque eu, eu, a minha, minha memória quanto a essa cena final não tá muito clara. É. Chamam um o Saga naquela cena pelo nome? Sim.
0: Sim.
4: Saga de ah. gêmeos. Mas até aí os seus são gêmeos, pô. Não,
1: mas é porque, tipo assim, o Miro, ele encheu o um cano de um é, buraco, sim, né? Então, tá. tipo assim, o Miro, ele saberia distinguir os dois. sei, Então, eu, 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 eu não confio tanto assim que o Miro iria confundir os dois. Então, se, o, é Miro, se o Miro chamou o Saga pelo nome, então provavelmente é o Saga. Acho que se, se não é tivesse chamado vários, pelo nome. São várias tivesse...
0: vozes, né? Que São tá, duas, né? Assim, eu acho que tá o Camus e, tá. e, o, e, o, e o Miro falam ao mesmo tempo, só que de Gêmeos.
1: É, então eu acho que, acho, que, acho que é o Saga mesmo, é. não
2: tem muita chance de ser o Cano. Mas eu tô junto do Alance, eu quero ver muito Cano. É, é, se o Cano aparecer, vai ser também num momento específico, entendeu? Vai ter algum momento que de repente é, o Saga... Ou, das duas, um ou o Cano assume, assume a parte descontrolada da coisa e no momento mais de fúria do Saga, o canon é que aparece ou então quando o Saga tiver perdendo o controle, o canon dá uma segurada, Eu não sei, sei a, que... minha, a minha 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 percepção é que canon e Saga vão meio que se complementar ali, entendeu?
0: É, e como disseram no 100CF é Forever sobre essa aparição do Saga que foi do caralho, muito engraçado, cara bom, quem brincou, brincou quem não brincou, agora o bicho a pegou, cobra, né? Já, era, já deu, já era <risos> E aí acaba o episódio, senhores, com esse personagem inacreditável na tela. Vamos falar um pouquinho, antes de chegar no geral, vamos falar do próximo episódio. Quem tem aí a sinopse do próximo episódio na mão? É,
1: tô, tô caçando ela aqui justamente na Tyson.
3: Boa,
0: grande Tyson! Até <risos> pra,
1: pra, é pra fazer um, um, merchan. um, um, um merchan aqui da, da página do Alan, que ela tem muita coisa mesmo. <risos> uh, por favor... Apreciem o trabalho do cara que ele é muito legal tá aqui ó sinopse do quarto episódio hum, reúnam-se hum, sete guerreiros deus okay. quando o destino de Milo estava prestes a se acabar devido à estratégia ardilosa Olá, de Sul ardilosa aqui de novo eu, eu chamo a atenção pela hum, escolha das palavras e... tem duas palavras aqui que são fundamentais hum. que é destino Boa. Que a gente já falou assim lá no, no começo das nossas conversas sobre, sobre Soul of Gold, como essa coisa de destino é importante e como que tem personagens na mitologia nórdica que são muito associadas ao destino. Uhum. E a coisa do ardiloso aqui ligado ao surto. Que a gente <risos> sugeriu aqui que o surto é muito.
3: Uhum. Semelhante
1: ser. ao Albert uhum. Surgiu o mais poderoso Cavaleiro de Ouro Que, segue, que, segue, que serve <risos> a Atena
3: Contei ou sim, contei
1: não, não, o mais poderoso Cavaleiro de, Cavaleiro de Ouro Que serve a Atena Segundo o cara que escreveu Esse, esse o roteiro cara que escreveu, que mentira,
3: essa Pior porra, escolha que só é Pedir pro Bruno Ler a parada
1: <risos> Des, desculpa, desculpa, Nick é isso, isso é, o,
0: isso Ai, é a opinião Deus do roteirista. O, o, o,
1: o, 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 cara, o cara que escreveu essa sinopse aqui é um saguete, <risos> fez é <óbvio risos> Livrando-se
3: que é livrando então, então, da, da restrição.
1: Livrando-se da restrição, de Milo. Aqui, gente, eu confesso que eu fico... Yeah. Eu fico meio bolado. Pois é. Porque, tipo assim, restrição... Uh. É o nome de uma manobra do Milo, na Sim. verdade. é. Então, assim, por que diabos o Milo ia usar restrição no Shag? Não, no não. Saga? Ele
0: não vai usar... É, ué? Eu acho ah. que ele quer, ele quer conter o, pra proteger o Camus, né?
1: Assim, Nossa, é, tem...
0: que loucura. Eu não tinha pensado é. nisso.
1: <risos> porque... porque... Ele, ele, a gente pode estar tá pensando assim, livrando-se da restrição de Milo, pô, o cara sim, pode dizer assim, ah, no, o Milo já não é, eu não preciso mais me preocupar com ele, então eu vou quebrar vocês ter na porrada. Ou, às vezes, o Milo vai usar um golpe contra o Saga, sim. porque, sei lá, porque o Saga fez um monte de merda ano passado Não, porque tal. o
0: Saga vai usar a Galáxia o Milo falou, não, cara, você não precisa para tanto, entendeu? Pera aí, cara, vamos conversar. Vai ser tipo então, isso. Então, tipo
1: cara. assim, tá, tá, meio, tá meio no ar é, qual, qual vai a só... ser a reação do Milo com o saga. Uhum.
2: Muito por causa da escolha nessa palavra aqui. Parece trissante, muito trissante. muito cuidadosamente escolhido, né? Quando, quando eu traduzo essa palavra, ela é originalmente lá, é seixe, né? A palavra lá que tá lá na, 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 uhum. no texto original, né? Ela, como eu falei, um amigo meu até perguntou pra mim Ele tava, o texto se refere expressamente ao golpe O restriction, né, do, uhum. do, do Milo Que é o que ele usa no yoga e tal Ele usa, aliás, ele usa nos Cavaleiros de bronze na casa de escorpião, né E é um golpe que tem no jogo também, enfim É um golpe que realmente ele paralisa o inimigo Fazendo referência ao medo que a vítima tem do escorpião, né uhum. Mas é, a palavra que é usada lá Tem esse sentido de controle, uhum. né como também a questão de inibição, de, de uma restrição mesmo. Assim. Ele tenta evitar que o Saga faça alguma coisa. No começo, eu pensei em traduzir a, a expressão toda né que aparece na, 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 na história original, como se fosse assim é Saga contrariando a vontade de Milo. Eu cheguei a pensar em, uhum. em interpretar dessa forma, mas eu ser mais literal, entendeu? Porque eu não sabia se eles queriam dizer com o texto essa questão de, uhum. de que um apelo do Milo foi feito, ou que realmente... Empenhou um golpe de restrição no Saga. E ele se livrou daquilo, entendeu? Saquei. Então que. Uhum. Então, quis deixar nesse ponto, deixar mais literal possível.
3: Boa.
1: Então, beleza. Livrando-se da restrição de mil, o Saga dispara a explosão Shhh. galáctica contra Camus e os outros. Meu Deus. Aí eu confesso aqui que eu, já tô, que eu já tô sentindo falta do Saga usando a explosão galáctica, mas isso com a voz do Gilberto Baroni.
3: Nossa. Saiam do meu caminho! Espovar... Então beleza
1: foda. Enquanto isso
0: Máscara da Morte
1: Posso dizer uma sequ... coisinha rapidinho Antes Bruno? É. Não, você Vai em frente espera.
0: Espero que o Camus morra Pode seguir <risos> <risos> <risos>
3: <risos> Pode aí, ir, Bruno. História, né?
1: mas enfim vamos lá, Máscara da Morte está secretamente apaixonada Olha aí, por ele que, que submete-se eu... ao chamado diabólico do tratamento da doença pelo cruel não falei que ela estava doente? Fafne. é, ela está doente, mas a gente não sabe que doença é essa e pergunta o que, que vocês acham do Máscara da Morte estar tá apaixonado?
0: cara, esse Máscara da Morte é PG-13 completamente ele ganhou até um casal, cara
3: o que aconteceu é, com não, o velho Máscara da Morte sei, assassino? É,
2: é como a gente mencionou antes, né, no começo, que a gente comentou, é, o Máscara da Morte deixa bem claro que ele já tava visitando a Helena um tempo, sim, né, sim, sim ela diz isso. ah, você tá aqui novamente Exato. e tal. ou seja, ele realmente começou a, tanto é que literalmente também, o sentido da, da, da expressão que tem lá, né, que é o Moingô e é, o yo, Yosuru, su, yo né, que tem lá na Yoseru, que tem lá na no original, é, faz, remete a questão de nutrir um sentimento, né, e tal, e que a expressão como um todo dá esse sentido de se apaixonar, né? Sim. De você, enfim... Se preocupar, então... então combina muito com isso que a gente viu desde o começo, né? Que a gente é. já sentiu na primeira cena, sem ter lido a sinopse, você já sente que tem alguma coisa diferente ali, né? Ele não é à toa que ele parou na frente de uma florista e ficou falando com ela, né? Assim, é. então, eu acho que para uma pessoa como o Death Mask mudar de, de, de vida e querer levar uma vida normal, entendeu? Tem que ter alguma coisa a mais aí, né? Sim, então, sim. assim, eu acho que o que compete ele a lutar, de repente, seja ela. Eu só espero que a cuidada não morra no final. Ah, mas vai morrer. Pois ele é. vai ficar louco. Aí sim. Agora uma coisa, uma coisa que eu queria é, levantar de curiosidade que a gente não comentou antes, mas hum. que a, a dubladora da Helena é a Wakana Yama, Yamazaki. Ela dublou a Galia no C Ômega. Nossa, não lembro disso. É muito deu. curioso isso, porque a Galia, é, a Galha no Cen C Ômega ela usa uma, uma, um cronotetor, né, uma, uma uh -huh. vestimenta que combina três dos, 12, dos das 12 constelações, né? Ah, é, Entre Deus. elas, câncer, né? Olhei. Eu achei muito, eu achei uma curiosidadezinha, uma trivia, né? Caraca, cara, assim, cara de... não, você
0: pega umas referências muito boas, cara. <risos> pois é, eu, eu pessoalmente, cara, eu prefiro o Máscara da Morte psicopata do clássico. Eu não eu, eu não sei, ai, esse ai, bêbado cara, é. que se apaixona e que se redime é mas muito...
2: É tá. não, sei mas, lá. É tá. mas é que tá. É, Bruno, a gente tem que ter, olhar do, por dois lados, né? Primeiro, a, a questão de que a, 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 o Máscara da Morte que nos foi apresentado, o Death Mask, que a gente tem na cabeça, ele tem ele tem várias facetas né? o anime mostrou uma face dele mais séria do que depois a gente passa a ver ele, inclusive na, na, na saga de Hades né? gente, eu noto claramente a diferença do próprio Kurumada mostrar uma, o, o Death Master Sim. no mangá
3: com certeza.
2: Ele passa uma imagem do Luba mais sério, mais maligno, mais... Enfim, ele tem uma imagem que no anime é construída e defendida até o filme do Abel. Ele é aquele cara sério e tal. Não tem aquela coisa canastrona que ele começa a ter a partir da saga pois de é. Se você vê, até hoje eu tenho bem claro na minha cabeça que uma expressão corporal dele ajuda nisso. Quando você vê na, 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 na saga de Hades Santuário, os 13 primeiros OVAs, quando o Mu é, tá sendo contido pelo Xion, né? Uhum. Que o, o e o Afrodite Mascara da Morte vão lá até, a, se sabe, um caminho. Quando você vê o Mascara da Morte se levantando e saindo, você vê que até o jeito dele de andar, até Sim. a postura dele é meio troncha, assim, sabe? Ele, é. ele, já, ele já foi colocado, a partir de diades, uma postura mais canastrona, mais assim, já é Não, diferente. É isso, muito né? claro
0: como o Sensei com escolheu cara. fazer isso, cara.
2: Sim, eu tava dizendo que é, o, a imagem que a gente tem do Death Mask, ela vai mudando, né? E, e no, no filme Legend of Sanctuary, a gente vê que isso é levado ao extremo e ele vira um palhaço total, né? Assim, então, assim, eu fico pensando que a gente tem que entender até o próprio personagem, o ser humano também, em evolução também na história, né? Então, assim, como eu tava comentando antes, nós estávamos comentando antes sobre o Máscara da Morte e a relação dele lá em Asgard, naquele, na vida nova e tal... Ou seja, é um cara que de repente viu aquilo ali como realmente uma nova oportunidade, um nascer de novo mesmo, entendeu? Uhum. De fazer diferente, de viver diferente, de viver como um humano no comum, né? Você vê que ele podia ter matado o cara que, que expulsou ele lá do negócio dos jogos e ele não fez nada, entendeu? Sim. Tipo assim, ele podia muito bem ter feito qualquer é. coisa de
1: cruel, né? Quer ver, tem, tem umas, coisas que eu, umas coisas que eu percebi assim primeiro. Primeira forma, como ele tava se comportando perto da, perto da mulher, assim. Tipo assim, o, o, o Afrodite começou a fazer Exato. um show. O Afrodite é, começou a fazer o show dele lá, ele já tira o Afrodite de perto porque ele não quer passar vergonha, tipo assim, tá ligado? Eu, eu acho que ele tava mais preocupado, hein? Mais preocupado em não passar vergonha do que chamar a atenção dos guardas. É, mas. O... Hum. Uma, uma coisa que pelo menos que pra mim fica muito claro, ou sei lá, ou o que pra mim faz sentido, e às vezes eu que tô enfiando isso no. No roteiro, no texto assim, mas que, que pra mim, pelo menos pra mim faz sentido, é que o Máscara da Morte tá experimentando um monte de coisa nova ali que normalmente ele não pode experimentar. Sa por exemplo, sair pra beber, é, sair pra jogar carta, conversar com a florista, não matar o maluco que expulsou ele do bar, tá ligado? Vocês conseguem imaginar o Máscara uhum. da Morte não fazendo isso? Sei lá, tenta imaginar, pô. Máscara uhum. da Morte da, 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 da saga das 12 Casas. Um maluco expulso ele do lugar. Que, qual, qual que seria a reação do cara? Ia que é quebrar o maluco na porrada. Esse maluco aqui, o Máscara da Morte aqui, pô, tá pouco que se fudendo. Ele, tá, ele tá pensando, tipo assim, ó. Eu não, eu não preciso te matar, tá ligado? Eu tô, eu tô de boa é. aqui.
0: Eu, eu sei, concordo, Brunão. Eu concordo, mas eu acho... <risos> que a gente tá achando uma desculpa que faz sentido, acho que é legal, faz sentido para uma escolha que é muito mais conceitual do que na verdade com um desenvolvimento de personagem. Acho que chegou realmente um momento de sendeia que o Kurumada mas
3: Quis o, o, é, que de, diluir o Máscara da Morte.
0: Ele claro. de repente teve protesto no Japão porque o Máscara da Morte é daquele jeito, não sei. Que aí começou -se a criar essa imagem do câncer ser um personagem canastrão, ser beberrão. Porque todos os personagens são. O Money fala um monte de merda. O Death Toll também tem essa coisa. O Máscara da Morte do filme é assim. Então é realmente uma escolha, parece que pra a, até tentar apagar um pouquinho aquela coisa de que ele matava criança etc. Que Sente achou, tá tentando trazer com um pouquinho mais. Mas, por exemplo, se de repente em Soul of Gold comentarem um pouco disso, porra, você matava criança, cara, você era um babaca, você era um retardado, aí eu vou dar um pouco mais de, 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 de credibilidade ser. pra esse tipo de coisa. Porque realmente acho que é só mais aí, conceitual aí, mesmo. Eu,
1: eu, eu, eu acho que eu também ia gostar muito se, por exemplo, sei lá, se rola um... Se tem um, um pouco mais de tempo pra ele ir se aproximando da Helena e tal Helena ah, me conta um pouco mais pro teu Exato, passado isso, como que é que barilho. o Máscara da Morte vai fazer se ele vai esconder é. ou se ele vai contar nem se que seja ele... essa fala
0: pequenininha que a gente tem às vezes, sabe, do Doku aquela fala pequenininha não sei é. da onde, essa coisinha só Bom, você matava criança, já já aí, fudeu, <risos> entendeu? eu acho legal isso, e de repente até agora dele não vai ter, e se não tiver eu acho que é mais essa coisa de tentar apagar o que, que o Máscara da Morte era mesmo é, Não claro, sério, assim,
1: você... nesse sentido eu concordo com você, mas por outro lado, assim, talvez esse momento da gente ver um desenvolvimento do personagem do Máscara da Morte, vai ser quando ele for ele tá percebendo que ele tá apaixonado por uma mulher.
0: A superação dele, de repente, talvez seja essa, né?
1: É, ele tá, ele tá, uhum. tipo, assim, pô, apaixonado por uma mulher. Quem, quem consegue imaginar o Máscara da Morte do passado apaixonado por uma pessoa, né? Nem ele mesmo, talvez. Então por tipo assim, pô, ele, ele, e ele ficando assim, quer ver? A, a sinopse continua assim. A, floric, a floricultura parece estar fechada, achando suspeito e não... A, a floricultura parece estar fechada achando suspeito e não conseguindo esquecer uma indescritível preocupação pelo comportamento e as palavras dos irmãos dela o Máscara da Morte apressa-se com toda a sua velocidade para o hospital onde Helena está então assim pô é, a própria, o próprio texto diz assim pô, indescritível preocupação o Máscara da Morte não sabe descrever isso que ele está sentindo Sim, aí eu lembro, Bruno, é daquilo novo, que exatamente.
0: o Alan aquilo que o Alan puxou do segundo episódio do Doku falando que nunca se sentiu tão vivo porque realmente, de repente, o máscara, ele não tá sabendo lidar com essa <risos> vida tão intensa e tão, tão vida que ele tá tendo, então, né? Então,
1: assim, é. Talvez nem seja o caso de ser intensa. Talvez seja o caso de ser. Porque é coisa que ele nunca experimentou na vida mesmo, tá ligado? Ele era um maníaco que para uhum. pra cumprir a missão dele, ele matava seja quem for. Não importa. Uhum. Tem, tem, eu preciso matar. Preciso matar 100 criancinhas pra vencer esse inimigo aqui e cumprir minha missão? Sem problema. Sim. O cara não tá nem aí. É. Agora ele tá experimentando um monte de coisa nova. Uhum. Então, tipo assim, a gente pode ver desenvolvimento do personagem dele aqui agora.
0: Bom, vou falar então, aquela hora que a gente fala mal <risos> da animação, Brunão.
1: <risos> é, tecnicamente falando. Tecnicamente dizer, falando. Eu, eu, eu fiquei um pouco esperançoso de, de, de que a gente ia ver um, coisas um pouquinho melhores, assim, naquela cena, logo no inicial. comecinho. justamente naquela cena inicial. Que eu achei que ela não ficou tão ruim assim quanto o que a gente viu. Só que depois piora muito, cara. A luta entre o Camus e o Niro, assim, quer ver? Pré, pré, lembrem, por exemplo, quando eles estão tendo aquela disputa de poderzinho e os dois se afastam. Olhem é pro terrível. chão. É. O chão tá muito feio, cara. O que é aquele chão? <risos> O cara assim, tá, assim, tá muito feio, a, a disputa entre os poderes tá muito feio. Assim. O Miro, por exemplo, ataca, atacando os, os caras, assim, não mostra golpe nenhum, só mostra o Miro passando assim, os caras caindo no chão, pô, não mostrou... Miro furando ninguém. Uma, uma, coisa que é, uma coisa que é clássica no Miro é o Miro dar um golpe, dá um close no corpo do cara e mostrando a agulhada. Sim. Pô. Cadê isso? É pô? Verdade. que é clássico do Miro não rolou.
0: Que é. E aquele, aquele dissonante da nota, né?
3: Que é mais, a dor. Que é e muito mais, fã, legal. Tá
1: outra, outra coisa clássica de Cavaleiro de Ouro, pô. É mostrar o, 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 cristal, o cristalzinho de gelo flutuando. Cadê o um cristalzinho de gelo flutuando? O um formato hexagonal.
0: Não, e, e aquela execução eu Aurora é isso, muito cara, mal feita, ter. né, cara? Puta que pariu. Foi, foi um de diamante melhoradinho aquilo, no máximo, né? Aí rola disputa entre os dois. É, só luzinha contra luzinha, cara. É só isso que tem tido até agora. É, Nada eu, mais.
1: Eu, eu confesso assim, quer ver? Por exemplo, eu nunca ficou nunca fico na minha cabeça que o... Agulha escarlate é esse, é esse golpe que você dispara, dispara um rajadão para Nunca, disputar nunca que é
3: isso. Não faz nenhum que,
1: sentido acho isso. Acho que o, o, o Miro teria que usar alguma outra técnica pra é. entrar dar uma disputa assim. O, Exato. A, a Agulha escarlate. Pra mim é uma parada pra você acertar precisamente em
0: ponto de Exatamente, é preciso. É, um puta, é muito mal feito, e, cara.
1: E por outro lado, pô, é, faz parte da explicação mitológica do golpe aparecer, a, a aparecer o o Ganymedes segurando o vaso lá. Hum. Sim, exato. Isso faz parte da explicação clássica da coisa. Eu acho, acho que não ter aquilo enfraquece muito o, o personagem do campus. E o
0: golpe foi qualquer coisa, né? Foi só um rajadinho, explodiu, e aí pronto. Mas, assim, por,
1: <risos> por, por outro ponto de vista... Eu, eu, fiquei, eu fiquei com a impressão de que o Saga tava muito bonito.
0: Exato! O Saga então foi o meu eu, momento.
1: Eu, eu, tô, eu tô com a esperança de que a gente vai ver uma explosão galáctica bonita.
0: Ah, você é um homem Não de fé. Não vou falar nada. <risos> Sobre animação, uma coisa que eu achei curiosa nesse, nesse, nesse capítulo é que no outro do Doku eu achei que o traço ele oscilou bastante entre um momento muito ruim e e alguns momentos muito bonitos ali que o Doco, aquele close no doco achava super bonito do, do Aldebaran e tal. Nesse foi super homogêneo, só que baixo, lá pra baixo. Não, Tudo homogêneo mas, ruim, nesse,
1: assim. Nesse <risos> eu fiquei com a seguinte impressão: assim, é. foi razoável naquela primeira ceninha, uhum. mas assim, pra mim o que oscilou mesmo é esse: teve essa, essa primeira cena e depois o resto que não foi muito bom.
0: É. E, eu, mas, de novo, os cenários eu acho super bem feitos. Super bem feito cara. É, é incrível como existe uma homogeneidade nos cenários de todos os capítulos. Tá tudo direitinho. A animação e traça que caga geral e oscila muito.
2: Não, pois é, é uma variação que a gente já vê que tá sendo padrão, né? Realmente tem uma, uma variação de cenas, é como, é, eles estão inter a gente tá entregando as, as, as cenas especificamente a equipes diferentes, né, praticamente é que, até pelo, pela descrição do staff, dá para entender que realmente é uma divisão e tal e que as pessoas estão pegando aqui e acolá e tal, ah, ah, comentei no, no podcast passado que a Ayana Nishino, que é uma, uma das animadoras da época do Ômega e tal, e que ela é uma fã declarada de Sensei, que tá sempre postando desenhos que ela mesma faz da série inteira, entendeu, desde a época até as galas já fez desenho e tal fez coisa do ômega, fez coisa do clássico, e ela sabe muito bem emular os traços, entendeu e assim, ela disse que ia fazer ela já era convidada para fazer o design das armaduras dos, dos trajes divinos, né, dos hobbies divinos né, e a gente vê, eu acho que esses que apareceram nesse episódio foram os mais bem feitos eu gostei Não, muito certeza. do design deles né?
3: Uhum.
2: É, foi totalmente diferente do, 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 dos, dos anteriores do episódio 2, né pois é mas é, eu não sei se é um padrão, eu não sei quem é que tá definindo como é que vai ser a coisa, né? Mas enfim, e, e ela também desenhou algumas cenas-chave do episódio, então assim, em alguns momentos eu noto é, é, que tem traços muito bonitos, tem planos em assim, que você vê o personagem desenhado como até do clássico, assim você vê uma coisa bem delineada passa essa impressão em alguns momentos, né? Mas assim, realmente as cenas de ação são as que mais sofrem ainda, tá? Então, Nossa. como o Bruno já comentou em outros momentos e eu replico também, é... falta impacto, né? Uhum. Falta impacto. A gente vê muitas cenas de ação, onde eles partem para, como vocês falam, né? A questão das luzinhas, né? Parecendo. Uhum. O pessoal luzes, 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 luzes e mais nada. E a gente continua a ver o pessoal desenhando cenas em perspectiva sem muito detalhe, né? Uhum. O que é muito triste, é que a gente estava comentando no episódio anterior, que parece uma forma antiga de fazer animação, onde eles não, não levam em consideração que a gente está na época da alta resolução, né? Uhum. Em que todo detalhe aparece, entendeu? E agora não pode, a gente não pode... não deveria se dar o luxo de mostrar uma animação pobre de detalhe, entendeu? Assim, tá certo que não é nenhum filme longa-metragem, é uma coisa assim que exija um grande orçamento, uma grande equipe e tudo mais, mas também... Não precisava ser tão assim, né?
0: <risos> tão descarado, Mas, né?
2: É, enfim, eu acho que tá mediano... Eu acho que ainda não tá o pior dos mundos ainda. Não, não tá. Acho que ainda pode chegar no pior. <risos> Mas, enfim... Por enquanto, por enquanto, é... Por enquanto, por enquanto eu tô... Eu tô... Eu tô resignado. A
1: palavra certa é essa, resignado. Alan, você faz alguma ideia há quanto tempo
2: o Solo of Gold tava sendo produzido? Boa pergunta. Na, na, na minha cabeça não, não, não me ocorre agora uma data. Ter, pode ser até ter aparecido em algum lugar, não tô lembrando nesse exato momento, porque já, tá, já tô mais pra lá do que pra cá de sono, né? Mas. É, uma outra pergunta,
0: mais ou menos, dessa questão aí, Brunão, que eu acho que é legal. Vocês acham que já terminou os 13 primeiros episódios De Animal ou você acha que eles ainda estão Produzindo os últimos, por exemplo?
2: Eu acho que eles ainda estão produzindo é. Porque até vi a, 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 a Eu acompanho ela no Twitter, eu gosto De acompanhar o Twitter da Ayana, né uhum. E aí ela comentou recentemente Que ah, ela tava se sentindo Tava se sentindo dominada pelo Cosmo da Astro tão cansada que ela tava, né Meu Deus. Assim, eu, Então ela tá, ela tá fazendo ainda, entendeu? tá é, trabalhando mas
1: feitas todas essas reservas com animação trilha sonora,
0: pelo amor de Deus tá, que pariu, só piora
1: e o pior é tipo assim, é o, o cara que tá o diretor de som, o cara responsável por efeito sonoro essas coisas assim, é um cara mais ou menos de peso, pô, e a, e a sonora e Honda, ele fez Monster, por exemplo não, mas a sonorização é
0: eu não acho tão ruim não eu acho não, pior a trilha sonora
1: assim, eu acho as duas bastante ruins
0: acho que a sonorização passa Agora, a trilha sonora ela é tão esquisita que ela parece que ela é feita com banda. com banda eletrônica, sabe? Quase um media, assim, uhum. É Esquisito, cara. É muito mal feito. E
2: em 83 você fazia coisa sinfônica. Não, na verdade, eu tive a impressão que eles utilizaram muitos dos efeitos sonoros do passado de Scents. Sim,
3: Seja. é. Eu, eu
2: que... escuto desde o primeiro desde o primeiro episódio de Soft Gold, eu, eu reconheço sons. A gente escutou na saga de águas e tal Então assim, eu acho que eles estão simplesmente Trabalhando com o que tem no banco da Toei Animation sabe? Assim, não, <risos> é. Eu acho que eles não estão criando muita coisa nova em termos de som A trilha sonora é uma coisa que é, é, não dá pra explicar assim, Porque até o Homem que muita gente reclama Tinha uma trilha sonora muito marcante assim sabe Tinha uma trilha sonora que ficou eu até hoje, é muito fácil Você distinguir a, a trilha do Omega uhum. Das outras trilhas do, do Clássico, do Lost Canvas Enfim, dá pra, dá pra você distinguir bem hum. Eu não consigo Eu não consigo sentir Esse mesmo nível de imersão Nessa trilha sonora, entendeu? Nenhuma. É,
3: é como Nem se eu. ele
2: tivesse tentado fazer Uma coisa, é como se ele tivesse pensado Em alguma coisa que não casa Com o Soft é, ele É como se ele tivesse Ele tem uma ideia uhum. Mas não casa com a imagem. A impressão é. que eu tenho é essa. Porque assim, tipo dá um gostei também da, da, da trilha sonora. A trilha sonora, por exemplo, da, da conversa entre o Milo e o Chaka também. Eu não gostei daquela, particularmente, né? Eu não gostei muito daquela música. No momento também achei outra música que eu achei deslocada. Né?
0: Senhores, eu tenho a impressão de que a gente está terminando o podcast... Sei lá, eu acho que o episódio ele foi melhor do que parece que a gente tá terminando. Faz sentido isso que eu tô falando?
1: É, não, é claro, nesse momento a gente, quebra, <risos> a, gente, a gente quebra a coisa no meio. Né? É. Mas foi um episódio bastante legal. Em termos, foi, né? assim, a, uma última observação Ih, em termos técnicos, o roteiro tá legalzinho até agora. Sim. Eles... É claro que o Chará vai falar que é. ele tá legal porque ele, ele, ele acha que fuderam com o Campos. Eu não acho. Campos. Pra mim o roteiro continua legal. Então assim, se eu fosse seguir aquela regra que eu falei... Na semana passada De assistir quatro episódios Depois decidir se continuar assistindo ou não ah. Até agora eu continuo assistindo eu Aí no próximo episódio é que eu vou é que eu vou sentenciar mesmo
0: É porque assim Eu sou suficientemente altruísta De admitir que o resto tá bom e só a parte do Camus cagou. Então eu não seria babaca de dizer só porque cagou o Camus, cagou tudo, entendeu? Os personagens <risos> são legais, sabe? Os campeões de ouro estão legais, os carreiros deles são super bacanas. Cagou o Camus, cagou, mas o resto tá legal. Então, assim, no, no balancê ficou mais positivo, muito mais positivo <risos> do que negativo, né? Mas eu, eu confesso que, assim, na hora me deu aquele baque, assim, por causa do Camus, não achei muito, muito bom. Mas no geral eu parei só criança assistindo vibrei com Saga, vibrei com todo mundo. Ai, e aí, só depois que eu fui revendo e ver alguns problemas técnicos, etc. Mas a primeira vez que eu olhei, a primeira vez que bateu assim no Control, eu pareci um molequinho de 10 anos na manchete vendo Cavaleiros. Isso é super legal que o County está trazendo, pelo menos. Né? Sim,
4: eu curti bastante. Né? Eu, eu tô, tô, tô achando a história bem,
3: uhum.
4: bem legal, assim, tá, tá bem costurada Sim. e tal. Vamos ver, vamos ver por enquanto, né, que que o que, que vai acontecer depois, mas tô curtindo, assim, eu, eu, eu tô curtindo esses alívios cômicos que eles estão é, colocando também, uhum. sei lá, tipo, eu não gostei do esquema do Camus, mas não gostei por, não, não por, ah, ah, personagem, coisa do gênero, eu acho que, que, que faz sentido ali dentro da, da, da história, mas para mim, não faz sentido, entendeu? Tipo, pra mim é, é desconexo com a ideia que eu fazia da, do personagem. Mas, tipo, pra história eu acho que, que, que tem um porquê e tal. É. Espero que, que isso se torne o que a gente conversou aqui. Que daqui um pouco ele que esteja enganando o surto <risos> e não o contrário. É. Mas, não sei, vamos ver o que, é. que vai acontecer dali um pouco. Mas curti sim, achei o episódio bem bacana. O segundo tinha sido muito bom e esse... É. Me surpreendeu no bom sentido também. Eu é. achei que continuou o mesmo nível, assim.
0: E eu até reclamei, eu reclamei, por exemplo, do Máscara da Morte, do Afrodite, mas enquanto eu assisti, eu caguei de ricos dois, dois, tipo, muito engraçado o Máscara da Morte. Sim, é, então, tipo, você, assim, tá sabe? É, eu achei que eles estão conseguindo dar um ritmo dos núcleos muito, muito legais assim, então, escrevendo. Eles conhecem a história como o Alan puxou mesmo. Então, porra, eu tô fazendo bem feitinho, cara.
2: Sim, teve momentos em que realmente a história do Saga aparecendo Puta também. Merda. Foi uma surpresa, né? Porque em nenhum, nenhum momento eles deram um sinal de que isso ia acontecer. Uhum. Isso aconteceu de um jeito muito bacana. Lembrou muito o Ick, né? Dando, eu vi gente fazendo meme, dizendo que ele tava <risos> né, imitando eu o Ick, né, Mas assim, eu achei, achei muito bom, achei realmente. Teve muitas. Teve surpresas, teve algumas reviravoltas. E pra mim, eu acho que além de. de, de, de do episódio divertir e, e alegrar a gente, ou mostrar uma cena de alívio cômico foi interessante também, sem exagerar, que eu tô gostando muito deles mostrando uhum. esse alívio cômico sem Exato. partir pra, pra, pra escrachar geral, entendeu? Até uhum. o Máscara da Morte, quando ele aparece fazendo alguma coisa, o jeitão dele, assim, por mais canastrão que ele tenha, esteja sendo mostrado, né? Uhum. Ainda assim, tem uma, uma coerência no que ele fala, você vê que as Sim. falas dele são muito bem colocadas, uhum. né? Até o Afrodite, naquele momento em que ele sai que ele Aparece naquele momento Com o Death Mask, né, depois ele volta pro, Pra seriedade E você começa uhum. e sucinta uma dúvida o que, que ele vai fazer depois Entendeu? Então assim, eu acho que é mais isso O que mais me, 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 me faz Gostar de um episódio ou não É o quanto ele provoca na gente De pensar e tal E, e querer ver mais e, e pensar além Entendeu? Então assim, eu acho que esse episódio tá, esses episódios Estão um roteiro muito provocante Nesse sentido é,
1: vamos, vamos fazer, já que a gente tá terminando aqui, as brincadeiras as então. brincadeiras, vai é, a gente, a, eu, acho que, eu acho que é mais ou menos consenso entre nós aqui, que nós ficamos com a impressão de que o episódio que vem é que a gente vai mais ou menos entender o que que tá acontecendo de verdade o que que tá em jogo, hum. não é verdade? sei, gente...
0: eu, eu tenho um mix de não feelings com próximo episódio, ter... eu não sei o que esperar não eu sabia? porque esperando esse episódio ficar... eu tava super ansioso, porque era cavaleiro contra, contra cavaleiro de ouro mas o próximo eu não sei muito o que eu vou esperar, não. Sei, tô, tô... Eu com... acho que eu vou se concentrar com mais nessa
3: coisa dos guerreiros deuses aparecendo e
0: brigando
4: com o saga. Eu acho que é isso. É que eu vou claro,
1: falar. mas assim, eu fiquei com a impressão de que no próximo episódio a gente vai descobrir muito sobre o, é. sobre o enredo mesmo. Sobre o que, que tá acontecendo, o que, que os cavaleiros de ouro vão ter que fazer, é. qual que é o barato do Evidracio, etc. É. Então a brincadeira é o seguinte: aí, lá, Que diabos tá crescendo lá dentro da Yggdras tá
3: crescendo verdade, na Yggdras
1: é. a gente sabe que alguma coisa tá germinando lá hum. é, a, gente já, a gente já teve a oportunidade pra chutar o que era e tal, agora a gente tá no terceiro episódio a gente tá talvez na véspera de descobrir o que diabos é então vamos lá de novo
0: é, eu acho que aquela questão de outros mundos eu acho que não é muito mais apegado eu achei que fosse, mas eles não tão muito sei lá, eles não tão muito indo por aí eu acho, eu acho que realmente deve ser é... Sabe o que pode ser, não Um hum. artefato Que o Andreas precisa pra fazer alguma coisa E aí, não é exatamente Uma entidade, ou de repente pode ser Eu não sei como é que funciona as coisas De repente o um artefato é uma entidade também Mas o fato dele ser dele né, Parir da, 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 da Iggdrasil A energia toda vai, vai pra Iggdrasil E a puf Solta um fruto, um artefato que o, que o Andrés precisa para fazer o, o que, 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 que o que ele queira sei lá, o que ele quer, na verdade é, mas de repente eu acho que é mais uma questão do objeto, porque a gente tá vendo muito isso em Soul of Gold, todos os guerreiros têm uma arma sabe, tem muita essa coisa do objeto mesmo aparecendo e tem as armaduras divinas então em determinado momento, 12 armaduras divinas vai ter que fazer frente a alguma coisa, entendeu sei lá, é, e então de repente pode ser isso, pode ser uma mega espada uma mega... Sei lá, uma mega lança, uma mega coisa gigante que o Andreas precisa pra completar o seu intento. Acho que vai por aí. Pode crer.
2: Eu não sei ainda. Eu tô pensando se é uma criatura, se é. se, se é realmente o, 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 o. Não sei, o começo do Ragnarok, como a gente tanto falou em outros podcasts, né? De repente seja alguma coisa que dispara um Ragnarok, né?
3: Ah, Pode boa.
2: ser, de repente, é. os monstros, as criaturas mitológicas que o que o Ragnarok menciona, de repente venham à tona de volta. Não sei se essa é a intenção. Não sei se o Andréas também tá sendo manipulado por alguém. Se ele tá só acreditando que tá fazendo uma coisa boa para Asgar mesmo, né? Então, assim, eu espero que haja uma surpresa positiva nesse sentido, né? Que a gente espere que seja uma coisa que dê uma virada nas nossas cabeças, entendeu?
0: E, túnica o que você quer que saia, que saia dessa árvore bizarra?
4: Olha, eu não tenho certeza do que eu quero que saia <risos> mas eu acho que vai ser uma criatura eu não acho que vai ser um artefato alguma coisa assim eu acho que vai ser uma criatura que vai chegar pra, pra ferrar a porra toda <risos> eu acho eu acho, né, não sei Legal, bom, eu bom. chutaria uma criatura um dragão,
3: talvez um dragão,
0: cara, é diferente quer ter um dragão
2: ah, é uma... é aí, né?
0: ia ser
1: diferentão e tu, Brunão? Eu acho que vai ser uma criatura... Eu quero que seja
2: um
0: gigante. Olha, porra, isso ia ser legal, cara. Tipo a parada do Titã, sabe? Essa coisa que tu ataca o é, um um
1: Titan. Gigantão, hum. pô. Mas um gigantão de armadura mesmo. Uh -huh. Pronto
2: pra guerra
0: também. Você quer ver o Sagazor de volta, é isso? <risos> é. <risos>
2: Ai, Brunão... <risos> que é horrível essa lembrança.
0: <risos> vai que,
4: que, é que,
1: vai que, é que é o lobo do
0: Ragnarok Do filme,
1: pô. Eu não Saga vi. O filme. Você não
0: viu o filme? Então, você deu bem, eu tô, cara. Eu tô, eu tô liberto da tortura. Tem gigante, tem monstro gigante no final. O que tá querendo passar o Love Gold, cara?
1: Não, mas eu quero, eu quero um Jotnar legítimo nórdico. Provavelmente eu vou, eu vou quebrar a cara com isso, mas tudo bem.
0: E aí, os doze Cavaleiros de Ouro se juntam e chamam o Megazord pra
3: fazer. no <risos> Mi Eu nunca vou. Cap. Site da UME.
1: Uh, a Ioria e Glyph ficam juntos no fim, sim ou não?
0: Glyph morre. Sim, mas eles vão morrer. Ah, Glyph morre. O Iori não ah, morre, não.
1: Máscara da morte e ficam juntos no fim, sim Os ou não? Os dois
0: morrem.
4: Sim, mas eles
1: vão morrer também. Biro e Camus ficam juntos no fim, <risos> sim
0: ou não? O Camus vai morrer! <risos>